0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück. Jo. Wie gewohnt am Montag und auch bei uns ist heute jemand zurück, um den es lange sehr ruhig war. Lukas Hofer ist zurück. Genau, denn der Italiener war über weite Strecken des vergangenen Winters nicht zu sehen im Weltcup. Mhm. Aber wir wollten natürlich wissen, wie steht es denn aktuell um ihn? Denn man hat ja so viel gar nicht mitbekommen.
1: Das stimmt. Es war sehr, sehr ruhig um ihn. Und ja, wenn man sich mal zurückerinnert, da war schon mal mehr los. Ne? Also ich erinnere mich immer gerne zurück an die starke Saison 2020-21, wo er auch seinen zweiten Weltcupsieg eingefahren hat. Ja, und dann noch das dritte Trimester, kann man noch erwähnen, ne? 2022, wo er dann wirklich gut unterwegs war, wo er dann auch... Vor richtige Probleme hatte, dann ist er ja auch diesen neuen Weg gegangen.
0: Ja, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen mit ihm, vor einem Jahr, als er uns noch aus Östersund zugeschaltet war und er wollte zusammen mit den Schweden trainieren, hat das auch mhm. gemacht unter der Obhut eben von Johannes Lukas, wollte er seine neue Bestform erreichen, mal was Neues ausprobieren und das hat wohl auch ganz gut funktioniert und das hat er natürlich auch getan, weil er gerade bei seinem Ort in Oberhof bei der WM nochmal so richtig abräumen wollte, ne? denn da hat er ja immer richtig gute Ergebnisse gehabt und vor allen Dingen sehr starke Laufzeiten.
1: Ja, aber dann kam im Endeffekt alles anders als erhofft. Die eine Verletzung war fast verheilt, da kam schon die nächste, also die meinten es echt nicht gut mit ihm und wir haben es ja alle mitbekommen, dann ist er auch gar nicht an den Start gegangen. Ne? Also die Weltcup-Saison die ist erstmal ohne ihn losgegangen und da stand natürlich dann auch die WM auf der Kippe.
0: Und da wollten wir natürlich wissen, wie war denn diese Zeit für ihn, gerade auch in seinem fortgeschrittenen Alter, wo die Karriere sich ganz logisch auch irgendwie langsam dem Ende nähert. Wie ging es denn auch nach der Saison dann weiter für ihn und wie steht es jetzt aktuell um ihn? Und vor allem, was ist denn jetzt noch das nächste große Ziel für ihn, nachdem Oberhof jetzt, okay, er war dabei, aber es hat ja nicht so wirklich mhm. funktioniert und das war ja eigentlich was, wo er mal gesagt hat, da wo ich angefangen habe, in Oberhof damals, da will ich eigentlich auch aufhören und das wäre ein perfekter Abschluss gewesen. Dazu ist es nicht gekommen. Also, was ist das nächste Ziel?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Luki klärt das auch auf. Ja, Lässt den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen hoffen. Also seid mal gespannt, was er uns zu erzählen
0: hat. Aber wir kommen nach einer Woche Pause hierzu.
2: Frisch gewachst.
0: Die sommer die stehen ja jetzt wirklich vor der Tür. In dieser Woche geht schon los. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, über das Blink-Festival. Mhm. Aber... Die Teilnehmer beim Martin Furcade Nordic Festival, die werden auch immer mehr. Jetzt neu mit dabei sind Wettle Chansa, Christiansen, Vanessa Vogt, die auch in Wiesbaden antreten wird, Tommaso Giacomel und natürlich Canton Fiormayé. Wie kann es anders sein in Frankreich, oder? Ja, das war doch eigentlich abzusehen, dass er sich da blicken lässt.
1: Ja, aber auch wie davor die Woche, muss man ja wirklich sagen, ähm, oder ich kann mich nur wiederholen. Ne? Also das Starterfeld, das wird immer stärker, immer interessanter. Und ja, ich glaube, das kann eine coole Veranstaltung
0: werden. Ja, und jetzt habe ich auch glatt noch Lena Hecki groß vergessen, sehe ich gerade hier, Hendrik. <lacht> also die ist auch noch mit dabei aus mhm. der Schweiz. Aber ja, du sagst es schon bei den Damen, wenn da jetzt neun mitmachen, dann fehlen hier noch zwei. Und bei den Männern ist es dann noch eine Person, die fehlt. Damit wäre das fast vollzählig. Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit. ne? Also vielleicht kommt da noch was. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, man kennt es ja auch, dass da immer mal wieder eine ausfällt und ersetzt werden muss oder so. Mhm. Dann gibt es nochmal kurzfristig Wechsel. Hoffen wir natürlich nicht an der Stelle. Aber das Teilnehmerfeld sieht ja hier schon mal ganz gut aus. Und auch beim City-Biathlon. Ja, ich würde sagen, Hendrik, da sind wir doch jetzt voll, oder?
1: Da ist das Feld gut besetzt auf jeden Fall. Also die letzte Nachricht, die ich da bekommen hatte... Die hat mich echt überrascht, muss ich wirklich zugeben, denn da kam doch tatsächlich nochmal eine Norwegerin ihr Gewehr raus. Tiril Eckhoff ist mit am Start, klar beim Abschiedsrennen, ja, aber ja. sie ist dabei.
0: Ja gut, hat es mich überrascht. Ich meine, wir hatten es mal angekündigt, ne? vor mm. ein paar Wochen oder so. Hat schon haben mal spekuliert, mal, ja. Haben wir spekuliert, dass die ja auch noch eine wäre, die hier mitmachen könnte und <lacht> vielleicht haben sie reingehört und haben gedacht, oh ja, die können wir auch noch fragen. <lacht> Ja, und wie es ist, sie ist eben dabei, eine von den sechs Athletinnen, die da noch antreten wird, mhm. neben Denise hermann weg Vanessa Hinz, Martha Olsby-Reuseland, Caroline Horschler und Marin Hammerschmidt. Ja, sie mit Denise hermann weg wahrscheinlich die Topfavoritin dann hier. Denise sieht man ja echt noch. Also ich habe so das Gefühl, die will doch nochmal durchdachten, Henrik, wenn ich das so auf Instagram verfolge.
1: Ja, man könnte meinen, sie plant da schon so ein
0: kleines Comeback, ne? Aber ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, sehr unrealistisch. Das denke ich auch. Und bei den Damen ist jetzt noch neu im Feld dabei, also im Hauptrennen. Aita mhm. Gasparin aus der Schweiz. Und damit sind das jetzt auch neun Damen. Die neuen Männer standen ja schon vorher fest. Also, das hier ist in Stein gemeißelt. Dabei wird es wahrscheinlich bleiben, wenn da nichts passiert.
1: Ganz genau, ja. Aber ja, ich muss mich auch hier wiederholen. Was ist mit martholz bereusseland Die kann doch nicht mehr starten, <lacht> oder? Also ich kenne mich jetzt auf dem Gebiet nicht ganz so gut aus. ne? Aber ich würde ja mal vermuten, dass so eine Rennsituation doch dann wahrscheinlich ein bisschen krimineller ist, als sich ein bisschen
0: freizeitmäßig zu bewegen. Ja, sie ist ja auch noch recht aktiv auf Instagram. Da sieht man mhm. schon so eine kleine Kugel am Bauch. Und ich glaube auch, da wird das Liegenschießen wahrscheinlich schwer. Vielleicht macht Vermutlich. sie dann einfach nur Stehenschießen. Aber nichtsdestotrotz, man sieht ja viele von... Von den Athletinnen, die mal Kinder bekommen haben, dass die auch in den hohen Monaten, also kurz vor, ja. also ich würde mal sagen ein, zwei Monate vorher, sind die auch noch schwer aktiv unterwegs und laufen auch noch. Ne? Also das geht alles schon noch, wenn man das will.
1: Ja, ich stelle es mir halt sehr risikoreich vor, wenn es ja im Prinzip um, um nichts geht. Ne? Aber klar, für die Fans ist es natürlich mega, sie nochmal zu sehen. Ich glaube, das wäre für alle toll. Yes.
0: Und wo wir gerade bei Babys sind... Bei, bei Bendika haben wir auch gesagt, die erwartet ja auch ihr erstes Baby. Ende August, Anfang September soll es kommen, Hendrik. Und jetzt sagt sie, wenn alles gut läuft und der Kleine es ihr erlaubt, wird sie im kommenden Winter wieder dabei sein.
1: Ja, von, könnte ich mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich nicht zum Start, aber dass sie dann ja bei dem einen oder anderen Weltcup dabei ist, stelle ich mir bei ihr schon möglich vor, ne? weil sie halt auch immer so eine ist, die wirklich alles mitnimmt. Ne? Also wir haben ja auch schon mal davon gesprochen, dass sie auch dann Single-Mixed-Unmixtschaft und an einem Tag gelaufen ist oder so, Scherze. Ne? Also mhm. die ist echt nicht klein zu kriegen und wenn sie dann davon nicht ausgebremst
0: wird, dann glaube ich, kann sie nichts stoppen. Sie trainiert wohl auch aktuell jetzt noch 15 bis 20 Stunden pro Woche bei einer Einheit täglich, also da hat man es jetzt schwarz auf weiß, ne? End Ende August, Anfang September soll es kommen. Da siehst du schon, also das geht schon alles noch. Ja. Klar ist natürlich auch immer so ein bisschen individuell, was man da vielleicht auch für Probleme mit hat oder eben nicht. Und äh, bei ihr scheint es anscheinend ganz gut zu klappen. Aber ja, das wäre schon Wahnsinn, wenn wir sie dann wiedersehen werden. Äh, wahrscheinlich noch nicht zum Saisonstart, mhm. aber dann vielleicht Richtung Jahreswende oder so. Aber ist ja auch nur ein Monat später.
1: Ja, liegt eigentlich alles sehr nah beieinander. Lass uns mal gespannt sein, wie wir es immer sind, ob, ob wir sie und wann wir sie dann wiedersehen.
0: Ja, und eine, die konnten wir jetzt auch wiedersehen, Gilles Simon, die ist nämlich zurück auf Social Media. Sie hatte ja nach ihrem Betrugsvorwurf, den sie da erhalten hat, Kreditkartenbetrug, soll sie begangen haben, hat sie ja ihre Instagram oder generell ihre Social-Media-Accounts alle deaktiviert und ist jetzt wohl wieder zurück. Also man kann auch kommentieren und alles unter ihren Beiträgen. Und gleichzeitig ist dabei auch noch eine, ja, soll man es Doku nennen? Es ist eher so ein YouTube-Video von so einem französischen Influencer oder YouTuber oder sowas da hochgeladen worden mit ihr, der sie so einen Tag begleitet hat.
1: Könnte man meinen, dass dann das eine zum anderen dazugehört, dass sie einfach dann ja, den Schritt wieder in die Öffentlichkeit wagen musste durch diese Art Doku, wie du es schon beschrieben hast. Kann sein. Ich habe mir das Video mal angeschaut bzw. durchgeskippt, ja. weil ich bin leider der französischen Sprache nicht mächtig und ein ja. Untertitel, Ja, da verzichten die auch drauf, also
0: leider verstehe ich da relativ
1: wenig von, aber man sieht ein paar schöne Bilder, muss man sagen.
0: Ja, so ein bisschen bei ihr zu Hause auch unterwegs, im, im Keller da zeigen, so ein bisschen was, habe ich auch gesehen. Ja. Aber wie du schon sagst, viel verstanden habe ich auch nicht, obwohl ich vier, fünf Jahre in der Schule französisch hatte. Also ist nicht viel bei rumgekommen. Ja, schade. Aber das französische Team ist ja auch aktuell in Norwegen unterwegs, genau wie das deutsche, um sich dann auch auf das Blink-Festival vorzubereiten, mhm. dabei noch ein On Trainingslager zu machen. Und sie ist schon wieder nicht mit dabei. Ne? Also es bleibt weiterhin so, dass sie da nicht am Start ist. Aber ich habe auch gelesen, dass sie wohl beim City-Biathlon in Wiesbaden definitiv mit am Start sein wird.
1: Ja, man weiß ja nicht, wie die Situation jetzt auch intern ist. Ne? Also ich habe auch Justine Bresas-Boucher zum Beispiel auf einem Bild gesehen. Sie ist da aktuell mit am Start ne? und trainiert wieder. Ja, wer weiß, wie es da gerade so aussieht. Ne? Und vielleicht hält sie sich dann extra ein bisschen fern
0: von der ganzen Truppe. Ja, ich glaube Justine Bresas-Boucher ist noch nicht in Norwegen aktuell, aber auf jeden Fall schon teilweise mit dem Trainingslager, das stimmt, oder auch wieder mit dabei. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie dann vielleicht die Interviews ausfallen werden in Wiesbaden, wenn es überhaupt <lacht> welche gibt von ihr. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Wir bleiben aber weiter in Frankreich, Hendrik. Denn Frankreich will sich wohl auch jetzt nach 2024 für die Olympischen Spiele 2030 dann im Winter bewerben. Beziehungsweise der französische Verband hat das erstmal angekündigt, dass das jetzt geprüft werden soll und so weiter. Und damit könnte es sein, dass die da auch in den Lostopf mit reinkommen. Bisher sind mit dabei Stockholm, also Schweden, die USA mit Salt Lake City schon wieder nach 2002 ja. und Japan auch. Diesmal Sapporo, 98 war es ja Nagano. Für Schweden wäre es das erste Mal, für Frankreich wäre es sogar schon das vierte Mal. Aber wie gesagt, es ist noch nicht safe, dass das hier funktionieren wird. Ja, ich
1: denke aus, gerade aus deutscher Sicht oder aus den umliegenden Ländern, da kann man sich drauf freuen. Oder Das wäre natürlich klasse, wenn das klappt. Wenn wir dann nach 2026 in Antolz, dann ja vermutlich doch wahrscheinlich in Annecy Le dann Olympia feiern würden, oder?
0: Ja, kann sein. Ich weiß es nicht genau, weil die haben natürlich auch ein paar andere Strecken da noch. Ne? Also mhm. 92 war es ja schon mal in Alberville. Da ähm, war es, glaube ich, auch eher in der Alpenregion so. mhm. irgendwo. Ja. Und ja, vielleicht wird es auch da irgendwo sein in den Bergen oder so, wo dann auch so eine Strecke ist mit Biathlon-Stadion. Oder vielleicht baust du dafür nochmal einen neuen ne? also für mhm. die Olympischen Spiele. Da wird natürlich nochmal ein bisschen was renoviert da. Angeblich fehlen dem IOC, also Olympischen Komitee, auch immer noch Bewerber für 2030, weil es auch einfach zu teuer und unbeliebt ist. Ne? Also es könnte mhm. ja auf der anderen Seite auch wieder eine Chance sein für Deutschland. Weil man muss ja sagen, die Infrastruktur, die ist ja schon weitestgehend hier gegeben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, gerade so Oberhof, nach der WM jetzt,
1: kann man sich das gut vorstellen. Also gerade auch bei Frankreich und Thema Geld, da war da auch mal was, ne? dass sie ja. so diese Fördermittel haben oder wie. Also ich weiß nicht, ob dann das vielleicht das Richtige für sie ist, dass, dass so ein großes Event dann da nach Hause kommt. Aber ja, ich denke, oder wie ich am Anfang auch gesagt habe, wäre es natürlich cool, sowas in Europa dann zu haben.
0: Ja, also ich fände Schweden auch cool, ne? auch weil sie es noch nie gemacht haben und ist natürlich Stimmt, auch ja. eine Wintersportnation, also gehört da auch irgendwie mal hin. Aber gut, gehen wir zur nächsten Meldung, Henrik, und die betrifft wieder Deutschland. Oder mhm. auch so ein bisschen Schweden noch, ne? kann man auch sagen. <lacht> Denn Uschi Diesel, die war mit ihrer Tochter Hanna wohl in Ruppolding unterwegs und ihre Tochter hat dann da jetzt vier Tage in Rupolding mittrainiert bei Andreas Börnbacher in der Gruppe. Ja, und ihre Tochter Hanna ist wohl jetzt 16 Jahre alt und schon vier Jahre im Biathlon aktiv. Seit zwei mhm. Jahren macht sie jetzt auch an Wettkämpfen mit. Also es könnte sein, dass wir bald wieder eine Diesel oder Söderberg heißen. vielleicht auch mit Nachnamen, so mhm. wie ihr Mann eben heißt. Ich weiß es nicht genau. Kann man nirgendwo nachlesen. Ja, dass wir eine von denen wieder im Biathlon sehen werden.
1: Ich denke jetzt schon direkt an diese ganzen Kommentatoren, die dann eben sagen, ja, hier, ne, diese Story erzählen, das ist die <lacht> Tochter von Uschi Diesel. Wer Uschi Diesel nicht kennt, na, sind wahrscheinlich sehr, sehr wenige Zuschauer dann, aber da wird die Story dann mal aufgetischt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und jetzt fragen sich vielleicht einige, ja, warum, was hat das jetzt mit Schweden zu tun? Mhm. Ja, Uschi Diesel lebt eben in Schweden, kommentiert er ja auch fürs schwedische Radio, soweit Richtig. ich weiß. Mhm. Und ihre Tochter lebt dann logischerweise auch da. und ja, das ist jetzt eigentlich das große Problem für Deutschland. Sie ist dann auch wohl Schwedin und würde dann wohl auch eher zu den Schwedinnen stoßen, statt nach Deutschland zu kommen und dann hier zu starten.
1: Ja, da wird vielleicht Johannes Lukas ein Auge drauf haben, dass sie
0: dann auch in der richtigen Trainingsgruppe weiterhin aktiv bleibt. Und wie ich gelesen habe, ist ihr Stehenschießen wohl schon ganz gut. Also sagt mhm. ihre Mutter... Mhm. Aber sie muss wohl läuferisch noch ein bisschen zulegen und ja, das weiß eigentlich keine besser als Uschi Diesel, weil sie war natürlich <lacht> mit Abstand die beste Läuferin, würde ich sagen, in den Jahren, mhm. als sie so gestartet ist und hat da das meiste rausgeholt. Und wenn sie schon sagt, sie kann gut stehen schießen, ja, dann, dann soll das wahrscheinlich auch schon was heißen. Und ja. ihr Sohn Tobias, der ist jetzt 13, der soll wohl auch langsam schon Interesse am Biathlon zeigen.
1: Wird ja dann auch Zeit, oder? Also mit 13 anzufangen,
0: da sollten doch dann auch schon die ersten Kilometer gemacht sein, wenn man nach ganz oben will. Ne? Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, sie lebt jetzt in Schweden, die beiden sind sicher auch dann in Schweden aufgewachsen, die Kinder. Ja. Heißt, die werden sicher auch schon Berührung mit Langlaufski gehabt haben seit jungem Alter und wenn du so eine Mutter hast und der Mann ist wahrscheinlich auch im Langlauf irgendwie ein bisschen aktiv, zumindest freizeitmäßig. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Kinder schon, seit sie auf die Welt gekommen sind, Ski an den Füßen hatten. Ja,
1: ungefähr so wie wenn wir Fahrrad fahren lernen, ja. stehen die halt auf den Skiern. Ne? Ja, denke ich auch. Wahrscheinlich wird es so sein.
0: Aber gut, das zu den Spekulationen der Woche und damit kommen wir doch jetzt mal zum Eingemachten, Hendrik, denn in dieser Woche am Mittwoch, da geht das blink in Norwegen los. Mhm. Das wird ja in Liseboten sein und in Sundness, so wie immer. Von genau. Mittwoch bis Samstag geht das Ganze. Der Donnerstag ist dann frei, zumindest für die Biathleten und Biathletinnen. Und ja, was erwartet uns hier?
1: Du hast es schon gesagt, ne, denn Boten ab oder wie heißt er oder ob oder auf jeden Fall dieser berühmte Berglauf, der findet natürlich auch dieses Jahr wieder statt. Geht ja gar nicht ohne. Ja, da schauen wir mal, ob sich die Norweger, also die norwegischen Biathleten da, zeigen, war ja immer so ein Knackpunkt ne? oder so ein Ding, wo sie sich rausgetan haben, weil sie sich vielleicht nicht so sehr mit den Stimmläufern ja. duellieren wollen. Mal schauen, wer dabei ist, aber der Lauf, der findet auf jeden Fall statt.
0: Ja, stimmt. Die Frauen hat man immer mal wieder gesehen bei den Norwegerinnen, aber die Norweger, die haben sich da rausgenommen immer schön, weil sie mhm. vorher ein Trainingslager hatten. <lacht> ähm, ja, Hier geht's, wie du schon sagst, ab. Ne? Also berghoch, 7,5 mhm. Kilometer. Da gibt es Steigungen bis zu 10 Prozent. Also das haut richtig rein. Hier ist halt ein Langlaufrennen dann eben gegeben und da wird nicht mit Gewehr gelaufen. Und da messen sich dann eben Langläufer und Biathleten auch in einem Rennen. Da kann man auch mal so ein bisschen gucken, wie die Biathleten im Vergleich zu den Lang Läufern abschneiden, ja. finde ich immer ganz interessant zu sehen, aber ich denke, für uns ist das Interessantere dann der Freitag, wo es so richtig losgeht mit Biathlon, ne? da gibt es das Shootout-Duell, man kennt es, wo dann auch in, ja, das ist schon ein richtiges Turnier, muss man so sagen, mhm, Ja. verschiedene Gruppen gegeneinander antreten und am Ende gibt es dann einen Sieger und eine Siegerin, die treten auch nochmal gegeneinander an und dann, ja, gibt es da wirklich das Duell Mann gegen Frau auch am Ende. Ich erinnere mich gerade an eine Szene, ich weiß gar nicht, wer es war, kann es sein, Kanton
1: Fjormaie oder Wettle zum Beispiel, also auf jeden Fall ein großer Mann und dann gegen so eine Juniorin oder, oder sehr junge Athletin aus Norwegen, und das sah schon sehr witzig aus ne, in den letzten Jahren immer.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr hat doch eine Chinesin gewonnen, oder? Die hat doch sogar gegen... Ja, ja stimmt. Ja. Kanton Fjormaie hat die geschlagen nee, im Finale Chinesen. oder so? Ich meine ja, ja. Ja, okay. Und dann gibt es an dem Tag aber auch noch den Supersprint, beziehungsweise gibt er erstmal die Qualifikation und danach eben das finale Rennen. Und vielleicht an der Stelle auch mal eine Info an alle Athleten und Athletinnen, die hier zuhören. Die Top 30, die reichen erstmal in der Quali. Also da muss man <lacht> nicht unbedingt Erster werden oder so, weil im Finale wird dann eher nach Name aufgestellt, statt nach Ergebnis aus dem Vorrennen. Also wir hatten ja damals diese Situation, dass Philipp Horn im, in der Quali Erster geworden ist und ja. dann stand trotzdem in der ersten Reihe Johannes Dinges Bö auf 1, auf der 2 Italie auf der 3 Wettle und so weiter, <lacht> auf der 4 Stühler. Und äh, da hat Philipp Horn dann ein bisschen in die Röhre geguckt und hat sich in der Quali verausgabt, während Johannes Johannes Dingsbö irgendwie 29. geworden ist und mhm. Tahir Bö 30. oder so. Und die haben da schönen Gang rausgenommen, ne?
1: Ja, die haben sich da geschont. ich erinnere mich. Das war ja sehr überraschend, aber ja, ich meine, wie willst du es auch anders? Ja, nee, eigentlich wäre es ja fair, wenn man es so macht, wie es halt dann richtig auch ist, ne, nach Klar. der Ergebnisliste. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die schalten natürlich für die Top-Athleten ein, ne, für die großen Namen von der Nation eben, die bös vorne weg, keine Frage. Das muss auch irgendwo so sein. Aber man muss es sich doch auch irgendwie verdienen. Also nicht nur der Name sollte da dann zählen, sondern natürlich auch die Leistung.
0: Ja, und ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn diese Top-Athleten jetzt nicht in die Top 30 kommen, dass sie trotzdem gesetzt sind fürs Finale schon vorher. Mhm. Also die werden sicherlich dann einen Gang rausnehmen. Vielleicht ist ja auch Benny Doll oder so gesetzt, der ist ja auch dann vor Ort. Ja. Ne, ist ja auch äh, Vierter geworden im Gesamtweltcup. Da könnte ich mir vorstellen, würden die auch sagen, ja, gut, den wollen wir auch im Finale sehen. Mhm. egal, was passiert. Und am Samstag, Hendrik da gibt es dann auch so ein, ja, was ist es? ist irgendwie, sind es Massenstarts, aber es ist auch so ein Supersprint-Turnier irgendwie. Also es gibt auch mehrere Gruppen, ich glaube immer acht oder so, die treten gegeneinander an und dann, ja, gibt es halt eben ein Viertelfinale, ein Achtelfinale, ein Halbfinale und am Ende ein Finale und wer da gewinnt, das ist dann der Sieger hier des Tages. Mhm. Und auch hier haben die großen Namen natürlich einen Bonus. Also da hat man auch schon gesehen, wo Martha olsby sich nicht qualifiziert hat für die nächste Runde eigentlich und war dann trotzdem wieder ja. mit dabei. Ich glaube, ab irgendeiner Runde sind die dann aber auch nicht mehr fürs Finale gesetzt oder fürs Halbfinale oder so.
1: Ja, irgendwann muss es ja dann auch damit aufhören. Aber ja, das wird auf jeden Fall ein spannender Samstag. Ich habe auch noch was von einem anderen Schießduell gelesen. Das ist, glaube ich, am Vormittag dann, weil die Rennen, die sind ja alle recht spät. Aber vielleicht ist das auch nur Show, ne? Also dann geht es ja wahrscheinlich nicht um wirklich was. Das Shooting-Duell, das ist ja eigentlich dann eher so das Duell, was alle schauen wollen.
0: Ja, ich gucke hier gerade nochmal rein. Also Freitag steht hier das Shooting-Duell für Biathlon Elite um 14.30 Uhr bis 15.15 .15 Uhr. Und Samstags, ja, da steht es auch nochmal drin, ne? Also vielleicht mhm. wird das zweimal gemacht. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, sie teilen Männer und Frauen auf. Nee, macht gar keinen Sinn, wenn ich gerade drüber nachdenke, weil dann kann man nicht äh, dieses Duell am Ende machen, Mann gegen Richtig. Frau. Richtig. Gut, vielleicht machen sie es auch zweimal. Kann sein. Wir werden es am Ende sehen. Aber wie du schon sagst, Hendrik, das Ganze wird dann vom NRK übertragen. Ne? Ich habe mm -hmm. gesehen, ab Mittwoch, also es ist nicht immer live, ab Mittwoch wird dieser Liseboten-Ablauf dann ab 22 Uhr auch erst gezeigt, kann man aber da im Stream dann sehen. Und ab Freitag und Samstag gibt es sogar zweimal irgendwie da eine Übertragung. Da gibt es dann, glaube ich, am Samstag nochmal Juniorenrennen oder sowas. Und dann abends ähm, werden die elite auch gezeigt mhm. oder zumindest die Zusammenfassung oder irgendwie die Finals oder so. Ich glaube, alles zeigen sie nicht, aber die genau. zeigen schon einen relativ großen Teil auf jeden Fall. Und das, was für uns interessant ist. Ansonsten konnte man das aber auch die letzten Jahre ja immer im Datacenter verfolgen. Stimmt, das
1: wurde da auch aufgezeigt, ja.
0: Ich habe aber mal nachgeguckt und da finde ich bisher noch nichts. Also vielleicht kommt da noch was, irgendwie so ein Reiter, dass man da auch nachgucken kann. Mhm. Aber bisher ist da eben nichts zu sehen. Würde mich allerdings wundern, wenn man da... Dann dieses Jahr nicht sieht.
1: Ja, wenn es letztes Jahr funktioniert hat, ne? denke ich auch.
0: Auf jeden Fall, Norwegen ist mit dabei, ganz klar. Aber auch Deutschland, der mhm. a den sieht man ja schon im Trainingslager. Und wie eben auch schon gesagt, Frankreich. Ja. Also wir werden Canton Fionnier sehen. Wir werden Emilien Jacquelin sehen. Wir werden natürlich Benny Doll sehen. Wir werden Selina Grozian auch zum ersten Mal da sehen. Mhm. Marin kürke Ide zum Beispiel, fände ich auch sehr interessant dann, oder Martin Uldal, ich weiß nicht Hendrik, ob du das Reel von ihm gesehen hast, jetzt was vor ein paar Tagen hochgeladen wurde. Nee, noch nicht. Der läuft da auch zum Schießstand hin und hat sich perfekt von der Seite gefilmt, wie mhm. er stehend schießen macht. Ja, und ich würde sagen, das Schießen hat so 10 Sekunden, wenn überhaupt, gedauert <lacht> oder so von Mathe betreten bis wieder rauslaufen. Also einfach Wahnsinn. Das sollte man sich mal angucken da bei seinem Instagram-Account.
1: Ja, da zeigt er dann seinen schönen Anschlag. Ne? so Wie schnell er da im Anschlag ist. Ähm, ich schaue es mir gleich direkt mal an.
0: Also absoluter Wahnsinn. Johannes Hingesbö, der wird fehlen. Also der wird wohl in diesem Sommer bei keinem Event dabei sein. Nicht beim Blink, mhm. nicht beim Martin Nordic Festival und wohl auch nicht in Wiesbaden. Der macht Vaterschaftsurlaub. Kann man sich auch mal gönnen ne? nach so einer Saison. Ja, aber ich denke sonst sollten auch wirklich alle am Start sein aus Norwegen. Philipp Navrat, der ist zurück. Den konnte man sehen. Ich weiß nicht, ob er starten wird, aber der ist auf jeden Fall wieder im Mannschaftstraining und im Lehrgang mit dabei.
1: Ja, hat er nicht sogar gesagt, er freut sich auf den Lüsteboten ab. Dann wird er wohl starten. Nein, ich hatte da sowas gelesen bei ihm auf Instagram, bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, also nagelt mich da nicht fest.
0: Auf jeden Fall könnte es sein. Aber der Fuß müsste ja auch langsam mal wieder halten, also ist mhm. ja jetzt auch kein Riesending gewesen. Ja und bei den Damen, ich glaube, da fehlt auch Justine Breisers-Boucher dann eben neben Julia Simon noch bei den Rennen hier, die wird dann erst in der nächsten Woche dazukommen, also Breisers. Mhm. Und Sophia Schneider habe ich jetzt auch nicht auf den Bildern vom DSV gesehen, Hendrik.
1: Ja, man vermutet auch, dass die noch nicht dabei ist. Ne? Also wieso also wieso noch nicht, ne? aber dass sie halt nicht dabei
0: ist. Ja, wer weiß also, warum. Gründe oder so, keine Ahnung, aber war auf jeden Fall nicht zu sehen. Und deshalb denke ich auch nicht, dass sie dann noch dabei ist. Aber wer weiß, vielleicht mhm. werden wir eines Besseren belehrt. Es bleibt natürlich allgemein auch sehr spannend, wie die Deutschen sich da schlagen, denke ich.
1: Also ich denke... Bei den, bei den Biathlonrennen generell, glaube ich, sind da gar nicht so schlecht die Chancen. Ne? Also, warum sollte da jetzt was, was anders sein, nur weil es in Norwegen ist? Kommt natürlich auch auf den Trainingsstatus gerade an. Aber ja, bei dem Berglauf, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Da hatte Philipp Horn uns ja schon mal von berichtet. Das ist echt knüppelhaft.
0: Ja, der hatte da vor zwei, drei Jahren mal mitgemacht. Ne? Mhm. Aber gut, alle Infos und auch die Links zum Stream und so weiter findet ihr natürlich bei uns auf Instagram, wie ihr das gewohnt seid, Leute. Yes. Also. Schaut da vorbei und damit geben wir jetzt ab in das Interview mit Lukas Hofer und sind mal gespannt, was der Italiener uns zu erzählen hat. Jo, ab geht's.
2: Auf die Runde.
0: Heute bei uns zu Gast, Lukas Hofer. Ja! <lacht> Willkommen zurück. Hallo. Hi, hallo. Hi, grüß dich. Luki, letztes Mal, das weiß ich noch ganz genau, da warst du uns zugeschaltet aus Östersund. Ich glaube aus dem Keller von Johannes Lukas, wie das damals aussah, aber wo erwischen <lacht> wir dich diesmal?
2: Jetzt bin ich daheim einmal. Also jetzt bin ich in der gewohnten Umgebung hier, nicht mehr in dem, sagen wir so, in dem Bunker, wie ich damals war, in einem ja. Airbnb. Das war jetzt, jetzt von Johannes Lukas, das war jetzt direkt <lacht> neben dem Stadion, war aber extrem gut, weil ich konnte mit den Rollern ins Stadion laufen. Also von dem her passt das perfekt. Ja, das war mhm. wirklich
0: perfekt. Aber das heißt, du bist jetzt dann in... Antolz oder wo wohnst du genau da irgendwo?
2: Also ich wohne in der Nähe von Bruneck. Das Dorf heißt jetzt Montal. Da bin ich eigentlich aufgewachsen und da habe ich von mir eine Wohnung und ja, jetzt ist schon seit, ja, ich glaube schon elf Jahre jetzt,
1: wo ich das jetzt gemacht habe. Und du hast uns im Vorfeld verraten, die ähm, Damen, die italienischen Damen, die
2: sind irgendwo in der Nähe im Trainingslager und da schaust du jetzt mal vorbei? Ja, die sind gerade oder besser gesagt, die waren in Martell. Also die machen jetzt gerade diesen zweiwöchigen oder 20 tägigen was ich jetzt im Kopf habe und die sind jetzt unterwegs nach Clevino. Heute muss ich mich auch mit dem Teamchef zusammen telefonieren und höchstwahrscheinlich werde ich da jetzt äh, die nächsten Tage dann bei denen eintrodeln, damit ich ein paar Tage mal ein anderes Umfeld habe wieder zu trainieren, als
1: wir hier zu Hause. Also es dient äh, nicht nur der Unterhaltung, dass du mal unter Leute bist oder so, sondern du nimmst aktiv auch an dem Camp dann teil, oder?
2: Ja, genau. Also ich würde da wirklich hinfahren, damit ich auch das mein Trainingsprogramm jetzt in dem Moment da, äh, abspulen kann, weil die Männer bzw. die Männermannschaft mit der Dorothea, die sind jetzt gerade in Frankreich. Also das wäre jetzt zu weit weg, wenn irgendwas sein sollte. Also von dem her. Ein näheres Trainingslager bietet sich in diesem Fall besser an. Macht Sinn, auf jeden Fall. Aber
0: gut, reden wir doch mal über das, was bei dir so abging, seitdem du das letzte Mal bei uns warst. Wie gesagt, du warst damals in Schweden und das war ja so circa ein Monat nach Vorbereitungsstart. Also ist schon wieder ein bisschen was her. Und erzähl uns doch mal, wie war denn so der Sommer 2022 aus Vorbereitungssicht
2: für dich? Also der letzte Sommer war genial. Ich hatte zwar diese... Zwei Zwischenfälle mit der ersten schulter -OP. das war ja kurz, nachdem wir uns gehört haben. Ja. Eigentlich kurz darauf, wo wir uns gehört haben, war ja dann die nächste OP, was angestanden ist, weil wir das gleiche Problem gefunden haben. Und ansonsten war die Vorbereitung echt top. Also ich hatte bis Ende Oktober, Anfang November keine Probleme. Ich war in einer super Form. Wir hatten ein paar letzte ja, Rennblöcke in, Öse, in, in Idre, was man gemacht haben. Also bei den schwedischen Ausscheidungen in dem Moment und das war ideal für mich und ich war echt äh, zuversichtlich für die Saison. Beim letzten Rennen kam dann eben dieses Schienbein Sehnesscheidenentzündung und ab da ging es dann eigentlich nur mal bergab. Also bis dahin war ich echt extrem motiviert und waren auch sehr zuversichtlich vom Formstatus und wollten eigentlich nur mal schauen, wie sich jetzt das ganze Trainingsprogramm auf meine Form im Winter ausgewirkt hat und das ging dann leider nicht, also wir haben alles versucht, aber irgendwie haben wir es halt wenigstens geschafft bei der WM dabei zu sein, auch viel, sagen wir mal so, in einem, in einem Status, wo man eigentlich jetzt nicht unbedingt am Start sein sollte oder kann, weil das Potenzial kann man einfach nicht abrufen. Ja, ich erinnere mich auch noch an diese zweite Schulter-OP, die dann dabei noch
1: ausstand. Da nehme ich an, dann hast du diese zweite dann auch ganz gut weggesteckt, oder?
2: Ja, also die, die erste war ja eigentlich schon äh, ideal, wie die verlaufen ist. Ich konnte sehr schnell ins Training wieder einsteigen. Und auch bei der zweiten, da konnte ich eigentlich insgesamt nach zwölf Tagen schon wieder aufs Rad steigen. Hab dann äh, ungefähr einen Monat lang mit dem Rad trainiert und bin dann relativ schnell und zügig wieder auf die Rolle eingestiegen und ich konnte das eigentlich sehr gut kompensieren und war dann relativ schnell wieder fit und konnte auch im Leistungsniveau und Status voneinander wieder anschließen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du so eine Schulter-OP hast, dann äh, bist du wahrscheinlich auch direkt am nächsten, übernächsten Tag wieder irgendwie
2: auf dem Rad oder sonst was unterwegs oder wie war das? Nicht direkt. Also ich musste jetzt schon ein bisschen Pause machen. Also das muss man jetzt so verstehen. Es war ja nicht direkt das Schultergelenk, das ja. war das Schultereckgelenk, mhm. wo eben diese Arthrose gefunden worden ist, also Abnutzung und Entzündung. Und durch den ist es ja in dem Moment auch besser, weil wenn ich jetzt die Schulter direkt operieren musste, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Saison eigentlich sehr schwierig werde, ja. noch in Angriff zu nehmen. Aber jetzt mit dem Schultergelenk war es eigentlich irgendwie so eine Säuberungsaktion, kann man das mal so nennen. Okay, okay. Und da ging es auch relativ schnell, aber natürlich ein paar Tage mussten schon dazwischen liegen, dass ich jetzt Pause mache. Die mussten geschont werden, auch vor allem wegen der Wunde, die musste sich erst äh, schließen. Ja. Aber nachher, sobald es ging, war ich viel auf dem Rad unterwegs. Das hat man, glaube glaub ich, auch auf den, auf den Socials gesehen und dann... Kaum dass es ging, sind wir dann wirklich direkt mit dem Rollerlauf mit eingestiegen.
0: Ja, perfekt. Das heißt, du hast jetzt auch gar keine Probleme mehr da mit dieser Schulter, da merkst du nichts mehr?
2: Ab und zu ist die Bizeps-Szene, welche sich eben ja. mit direkt mit diesem Eckgelenk verbindet, welche sich ein bisschen überlastet, so wie jetzt auch, gerade im Moment. Aber wir wissen jetzt, wie wir uns da verhalten müssen und von dem her ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wir machen jetzt die intensiven Sachen alle auf dem Rad und der ganze Rest ist nur zum Ausgleich. Also von dem her... Wissen wir genau, wie wir jetzt reagieren müssen.
0: Okay, okay. Aber das hört sich ja schon mal ganz gut an. Dann, dann bist du das zumindest schon mal los. Ja, aufpassen wir. <lacht> jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Du hast mit den Schweden zusammen trainiert und da wollen wir so ein bisschen genauer drauf eingehen. Du hast ja einen für dich echt neuen Weg hier auch eingeschlagen, dann im Training und wolltest dich da mit den starken Leuten messen, um Samuelsson, Ponzi Leoma und wie sie alle heißen da oben. Wie muss man sich denn diese Zusammenarbeit mit dir und den Schweden
2: vorstellen? Also das war jetzt in dem Moment äh, letztes Jahr, wo wir sie gestartet haben, eine Kooperation zwischen den zwei Föderationen. Das war in ganz, ein kompletter Absprache zwischen den Trainern. Also Johannes Lukas hat dann meinen Trainingsplan in Absprache mit den italienischen Trainern geschrieben. Mhm. Natürlich muss man auch versuchen, den so weit zu synchronisieren, damit wir auch bei den Trainingslager, welche ich dann bei den Italienern mitgemacht habe, damit er das zusammenpasst. Und das hat letztes Jahr wirklich sehr gut funktioniert in dem Moment. Deswegen ist diese Zusammenarbeit auch weitergelaufen jetzt in, 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 zur Zeit. Nur, dass ich jetzt momentan halt mehr zu Hause bin, weil wir ja die die anderen Operationen, wo wir sicher auf einigen noch ja. alle kompensieren mussten in dem Moment und sobald es dann läuft, dann werde ich sicher bei den Schweden wieder eintrudeln und das ist jetzt, also der Plan sollte sein, Mitte Ende August, dass ich da wieder äh, zu denen dazu stoße und dann der Rest der Vorbereitung wird dann wieder sein, wie, wie letztes Jahr mit ihnen auf Schnee und so weiter. Aber ja, da sind wir einfach dahinter, damit man wirklich einen neuen Input schafft und vor allem auch mit einem leistungsstarken Team. Und ich glaube, das haben die auch letztes Jahr bewiesen mit der mit der größten WM-Ausbeute, was er hat. Und auch mit den besten Saisonen von, ich glaube, vier oder fünf Athleten von denen. Also der Plan und der Weg war eigentlich genau der richtige. Aber äh, letztes Jahr war einfach sau viel Pech bei mir mit dabei. Ja, und das auch noch, obwohl so ein
0: Samuel sondern noch nicht mal richtig fit war die meiste Zeit. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Äh,
2: das ist ein Rentier. Also ja. wenn der eine Startnummer <lacht> bekommt, glaubt es mir, der ist... Das wandelt sich von so auf so. Das ist, Also wie ich den kennengelernt habe, auch über den Sommer, ja, der Mensch ist verrückt. Ja, erzähl uns doch mal, was, was nimmst du da so mit aus diesem Trainingslager
0: oder diese Trainingslager mit den, mit den Schweden? Also von Ponzil, Oma, was sind das für Typen auch so?
2: Also richtig, richtig lässige Truppe. Also das ganze mhm. Team, ich wurde aufgenommen, als wäre ich eigentlich wieder heim, als würde man sich eh, seit ewig kennen. Ja. Die haben mich direkt eingeschlossen ins ganze Team. Ich konnte mich mit, mit allen gut verstehen. Den Johannes Lukas kenne ich eh schon seit, keine Ahnung, ich glaube, 15 Jahre mittlerweile schon. Mhm. Das hat dann echt gut funktioniert und ich hatte mega Spaß, also bei denen außerhalb der Zeit und auch während dem Training. Und was mir extrem gut gefallen hat, immer die, das ganze, der ganze Aufbau. Also, sobald ins Training ging, dann waren die alle extrem fokussiert und kaum war irgendwo mal außerhalb. Dann stand der Spaß im Vordergrund und auch die Gruppengemeinschaft. Also, das war schon äh, genial im Moment. Ja, die trainieren ja auch zusammen mit den Frauen, soweit ich
0: weiß. Da hast du dann sicher auch was mitbekommen, oder? Oder ist das auch gerade sowas, was dir vielleicht nochmal was am Schießstand bringt? Ich meine, in Italien schießt ihr ja alle schon sehr, sehr schnell. Aber wie ist das in Schweden? Ist da auch nochmal irgendwie was anders?
2: Also vom, äh, vom Aufbau jetzt beim Schießtraining sind, da geht man alle ungefähr den, den selben Weg. Also das ist jetzt nicht, dass man riesen Sprünge macht in dem Moment. Aber man merkt schon, äh, der Fokus liegt bei verschiedenen Nationen immer auf verschiedenen einzelnen Punkte wie zum Beispiel auch bei den Schweden, da haben wir viel mehr dann auch auf der Präzision zu Beginn gearbeitet und früher aber auch schon mit dem Kombinierten, als wie ich gewohnt war. Und das war für mich dann schon eine kleine Umstellung zu Beginn, weil natürlich das Kombinierte zu Beginn ist schwieriger, mhm. weil man ja noch nicht bereit ist. Aber trotzdem ist man nachher dann früher bereit schon, sobald es dann zu den intensiven Sachen kommt, sprich den trainings Dabei habe ich selber gefühlt, dass ich schon früher bereit war, für schnelleren Trainings und war beim Ablauf schon äh, schneller anpassungsfähig als wie vorher. Ja. Aber prinzipiell trainen sich diese Systeme jetzt nicht so stark. Also würdest du denn sagen, das hat dir wirklich was gebracht? Kannst du uns da mal so ein Fazit geben? Also leistungstechnisch kann ich definitiv äh, dafür sprechen, also sehr stark dafür sprechen, dass ich einen großen Schritt gemacht habe. Ich, äh, die letzten Tests, da waren wir alle, relativ nah am hohen Niveau also Bonzi Loma und auch der, der Nenin. wir waren ein extrem hohes Niveau wir haben also bei den Leistungstests uns immer ähm, abgewechselt einmal war der vorne mhm. dann bei den Intervallen waren wir meistens immer so knapp zusammen oder da kam es am Schlusssprint an oder es wurde knapp geschossen also dass einer eine mehr oder weniger hatte und da muss ich schon sagen also bei der Sache da war ich extrem begeistert dass ich auf dieses Niveau wieder zurückgekommen bin vor allem auch mit den zwei OPs, was ich hatte. Und da spricht es wirklich dafür, wie der Johannes Lukas individuell auf den Athleten eingegangen ist. Dann nehme ich an, konntest du auch dem
1: Samuel zum Ponzi mal zeigen, aus welchem Holz so ein Südtiroler geschnitzt ist, oder? Genau, das ist, <lacht> eben,
2: das ist immer so eine Challenge. Also vor allem auch zwischen Samuel und mir, da ging es ja sehr oft zwischen äh, Schießduellen, wer dann derjenige war der einen kaufen
0: musste oder selber backen musste. Ja, aber was du gerade sagst, das haben wir auch gelesen, dass du irgendwo mal gesagt hast, du bist auf einem ähnlichen Leistungsstand wie Ponzilio Oma oder auch Samuelson vor Saisonstart unterwegs gewesen oder teilweise sogar auch schneller und der war ja läuferisch richtig stark, zweitbeste Läufer im vergangenen Winter und hat am Anfang ja auch direkt mal gewonnen. Heißt das, wir hätten hier den Lucky 2.0 sehen können? Also, das
2: erste Gefühl von mir, ich konnte kaum erwarten, in die Saison ja. reinzustarten, vor allem nach Idre, weil ich war echt äh, mega happy, wie ich jetzt auf Regenniveau angekommen bin, wo dann dieser ganze Rückschlag kam, also das war schon hart, ich habe zwar versucht durchzuziehen mit diesem Skier, ich habe glaube zweieinhalb oder drei Monate nur um den Teil rumgezogen wie so ein Verrückter, aber ich glaube, wenn es so weitergegangen wäre, dann wäre es sicher eine der besten Saisonen läuferisch hundertprozentig dabei gewesen und schießtechnisch war ich äh, relativ ruhig, äh, auch über den ganzen letzten zwei Monaten und von dem her war ich überzeugt, dass es auch da einen Schritt nach vorne gegangen wäre.
0: Schade, dass wir das nicht sehen konnten. Mm.
2: Ähm. Ja, das war oh. hart, die Rennen zu Beginn zu, äh, anzuschauen. Ja. Wie
0: aussagekräftig sind denn diese Tests im Training oder auch in internen Rennen? Was meinst du?
2: Also ich glaube, die letzten Tests oben, die waren sicher sehr aussagekräftig, weil für die Schweden war das ja auch wie eine Ausscheidung. Wenn man jetzt das ganze Jahr rüber schaut, äh, das Niveau war immer, immer, zu. also wir waren sehr nah beieinander und ich glaube, da kann man schon wirklich dann sagen, wenn man jetzt dieses Niveau durchgehend hält und dann auch noch bei den Tests dasselbe abruft, weil ja auch das, dasselbe Wachs äh, auf die Skier kommt, also es, da gibt es jetzt keinen Unterschied wie im Weltcup. Also von dem her kann man, kann man diese Tests schon äh, heranziehen und wo man sagen kann, also das wäre das richtige Niveau. Also nach der Vorbereitung klingt das echt zu schön, um wahr zu sein eigentlich.
1: Ne? Und dann kam es ja im Endeffekt an, leider anders äh, als geplant, denn die anderen Probleme, die wir jetzt hier schon mal so ein bisschen irgendwie durchdringen haben lassen. Die kamen dann bei dir auf. Lass uns mal konkret werden. Was ist denn da passiert, dass du ja zu Beginn nicht dabei sein konntest? Also
2: ich habe das Trainingslager in Niederlande abgeschlossen. Das war jetzt Ende Oktober. Und dann bin ich weitergefahren nach äh, Norwegen zu den Italienern, weil wir nochmal äh, fünf, sechs Tage draufsetzen wollten, auf den Schnee zu laufen und äh, nach dem letzten Test, da kam äh, so eine langsame Überlastung, äh, wurde spürbar in den Schienbeinen und dann haben wir mit dem Physiotherapeut viel gearbeitet und dann hat es so ausgeschaut, dass, dass ich jetzt das ohne Probleme innerhalb von ein paar Tagen lösen sollte, aber diese Entzündung vorne an der Schienbeinkante, die wurde immer schlimmer und schlimmer, also ich konnte kaum noch normal gehen und laufen, bis wir irgendwann da mit den Doktoren arbeiten mussten, wo es dann auch zu verschiedenen Injektionen gekommen ist, dass diese Entzündung endlich rauskam. Auch aufgrund dessen war es auch nicht mehr erlaubt, nach dem heutigen ADA, Wada und adams äh, Dopingstatus bei den einen teilzunehmen, wenn man äh, verschiedene Cortison-Injektionen jetzt äh, verabreicht kommt. dann muss man ja einen Zeitraum aussetzen, bevor man wieder ins Rennen einsteigt. Aus, auch aus diesen Gründen zu beginnen konnte ich sowieso nicht einen Start, aber es wäre mir auch nicht möglich gewesen, weil Langlaufen hatten wir das erste Mal wieder probiert äh, Mitte Dezember.
0: Mhm. wo ich eigentlich mhm.
2: sehr schnell gemerkt habe, dass es nicht funktioniert. Also ich hatte keine Möglichkeit, einen vollen Abdruck zu machen. Dann sind wir wieder rausgegangen vom Training, haben wieder nur auf Skier trainiert und dann das erste Mal, wo man mich ja wirklich gesehen hat, das war dann im Bandcup in Antholz, wo ich dann wieder normales Training eingestiegen bin. Und da haben wir dann wirklich alles versucht, dass wir irgendwie noch die WM gerade biegen können. Also das war dann wirklich das letzte Ziel. Also wir hatten Schritt für Schritt, wollten wir eigentlich einste einsteigen. Zu Beginn war es das Ziel, dass man genug als Startpunkt machen könnte, weil das wäre so ein Intervallrennen, wo ich nicht die volle Distanz laufen müsste. Da das hätte, hätte sich angeboten dann eventuell. Das ging dann natürlich auch nicht. Und dann haben wir auch wirklich den Schwerpunkt weiterverlegt. Und dann haben wir Böse wir dann eben mit Antholz eingestiegen ins Training und haben dann irgendwie versucht, auf die WM hinzuarbeiten. Wie äußert sich dann dieser Schmerz bei der Belastung? Kannst du das
1: irgendwie beschreiben?
2: Das muss man jetzt so verstehen. Diese Sehnen verlaufen wie, eine, wie ein Stahlseil in einem engen Rohr. Und genau diese Hülle war eben entzündet. Und das fühlt sich dann so an, als würde dieses Stahlseil immer ruckartig sich bewegen. Also, das ist nicht flüssig. Das zieht und bringt dann so stark, dass man einfach das, den Fuß nicht mehr heben und senken kann. Also, der muss wirklich steif bleiben. Den habe ich dann auch eingebibst bekommen in, der, in diesen Schienen, in diesen Neunachl da darf sich einfach nicht mehr bewegen, dass sich dann diese Hühner wieder erholt in dem Moment. Also das heißt, du merkst
0: dann wirklich, wie die Sehne da wandert oder wie ist das? Die quietscht sozusagen, ja? okay. also die quietscht
2: echt, also die reibt ständig an dieser Hülle ja. und so ruckartig, dann merkt man richtig, das Quitsch Und wenn man auch mit, den, mit der eigenen Hand auf diesem Bereich drauf ist, dann merkt man dieses ruckartige Bewegungen von der Sehne. Mhm. Ja. Und das also glaubt mir, das wünsche ich keinem. Also das ist echt <lacht> ja, ein das Teil. Oh.
0: Ja, Mechaniker würde wahrscheinlich sagen, ein bisschen WD-40 drauf, dann läuft das wieder so. <lacht> genau, dann, dann,
2: dann läuft es richtig besser. Das, wenn es so einfach wäre, dann hätte ich es gleich gemacht. <lacht>
0: ja klar, klar. Ähm, aber was uns jetzt interessiert ist, wie war denn so deine erste Reaktion auf diese
2: Sache, als du dann wusstest, oh, das wird hier was Längeres werden? Zu Beginn, wie gesagt, das also da haben die Füße gesagt, ja eine Woche, dann bist du wieder in Ordnung. Und dann war ich relativ zuversichtlich, dann war auch die Motivation immer noch hoch, weil ich mir gedacht habe, okay, ein oder zwei Wochen kann man mit dem Skier ohne Probleme überbrücken, das holt man schnell wieder auf. Und da war die Motivation echt dann, ja, noch auf 1000, weil ich wusste, okay, jetzt kann ich gleich wieder einsteigen. Wo es dann immer weiter und weiter ging, natürlich, das ist immer ein neuer Dämpfer, dann steht dann wieder neu auf, dann wieder ein Dämpfer. Aber irgendwo habe ich das Ziel trotzdem nicht aus den Augen verloren, weil ich wusste, auf welchem Niveau ich eben gestanden bin, zusammen mit den Schweden. Und da wusste ich, okay, es wäre sehr viel möglich. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt darf man noch nicht aufgeben in dem Moment. Und da habe ich immer weiter und weiter gemacht, bis es dann endlich funktioniert hat. Und das tat dann für die Birne schon sehr gut. Natürlich, wo ich dann ins Training eingestiegen bin, habe ich schon gemerkt, okay, ich habe extrem viel verloren, vor allem auf den Skiern. Das ist dann schon schwierig. Aber ich habe halt, wie gesagt, dieses eine Ziel mit der Weltmeisterschaft noch nicht äh, aus den Augen verloren, dass wir da hinkommen zumindest. Aber natürlich, wo ich dann das Leistungsniveau gesehen habe, ja, es war nicht ganz einfach in dem Moment. Aber ich sage es mhm. immer so, wenn ich über diesen Zeitraum nicht in die Klapse gekommen bin, wird wirklich gesagt, dann wird es ein bisschen schwierig, dass ich dann auch reinkomme. Okay. <lacht> ja,
1: du hast ja auch bei Instagram geschrieben, ne? es waren ja die härtesten vier Monate körperlich, aber auch mental. Ne? Also das, das soll ja schon was heißen bei deiner langen Karriere, die du jetzt schon hast. Aber erzähl mal, was hat denn diese Verletzung wirklich mit dir gemacht?
2: Das hat man auch viel gelesen. Also der Rücktrittsgedanke war wirklich da irgendwann, weil es mhm. war jetzt sozusagen fast ja, über eineinhalb Jahre, wo sich diese Probleme durchgespielt haben. Das hat ja begonnen vor der, äh, im Jahr von Olympia, wo das mit der ersten Schulter aufgekommen ist. Da kommt man es noch irgendwie über Brücken, die ganze Geschichte. Und das hat sich dann durchgezogen, auch mit, den, mit der neuen Motivation, also mit, äh, mit den Schweden zu trainieren. Da gab es einen richtigen Schub. Also da war ich extrem motiviert, wie ich vorher gesagt habe. Wo es dann nachher irgendwann mit diesen ganzen Verletzungen weiterging. Es war immer so, wie gesagt, also es war immer der Sturz nach unten, dann wieder aufgestanden, die ganze Geschichte. Das, das, ging alles noch. Aber irgendwann ist halt so ein Punkt gekommen, wo es schwieriger und schwieriger geworden ist. Okay, macht jetzt das Ganze noch Sinn? Kommt da wieder eine Verletzung hinzu? Wird es besser oder wird es nicht besser? Das war schon sehr schwierig. Dann im Laufe von der Saison, sagen wir so, wo ich aufgehört habe mit der Saison, wo ich gesagt habe, ich muss schauen, dass mein Körper wieder irgendwo funktioniert, dass da wieder gesund ist, da gingen diese Gedankenwege, die gingen halt wieder hoch und runter, soll ich jetzt aufhören, macht das jetzt noch Sinn, mache ich weiter, komme ich wieder auf mein Niveau zurück, wo ich sein will, wo ich äh, weiß, dass ich sein kann und irgendwo ist halt dann wieder dieser sture Look hier aufgetaucht, der was da halt einfach auch gesagt hat, so kann und will ich nicht aufhören, also das bin ich dich, das ist jetzt auch ein großer Motivationsschub gewesen, warum ich dann wieder voll eingestiegen bin, wo ich gesagt habe, so jetzt erst recht, jetzt erst noch mal von den, das Ganze neu starten und da nochmal hinzuarbeiten, wo ich war. Ja, interessant, wie sich das auch so
0: entwickelt dann, aber ja, du hast damit ja schon jetzt mehr oder weniger gesagt, du machst auf jeden Fall erstmal weiter und du hast es ja auch mal gesagt, du bist kein Fan von mental weil Biathlon eben so komplex ist, man müsste sich da erstmal reinarbeiten in die ganze Thematik, um das Ganze dann zu verstehen. Hast du dann hier auch jetzt weiter auf externe Hilfe verzichtet, als es dann so richtig tief reinging auch für dich, wo es dann Richtung Karriereende ging?
2: Mehr oder weniger habe ich die ganzen Sachen auch so mit mir selber zu Beginn ausgemacht. Ich bin ein bisschen eine Person, die viel auf sich selber dann also in sich hineinhört. Hm. Es hat zwar lange gedauert, bis ich es da schaffte, dass ich halt selber irgendwo einen Weg gefunden habe, beziehungsweise mich selber entscheiden konnte, wo und wie es weitergehen soll. Und dann natürlich ist halt das ganze Umfeld jetzt mit, mit Freunden, Familie, Trainern, wo man dann viel gesprochen hat darüber. Aber speziell selber bin ich halt wirklich einer, der was äh, lieber dann mit dem gewohnten Umfeld, spricht, das wie eine dritte, vierte oder fünfte Person einzuholen weil, wie gesagt, also der muss ich sie oder er musste ich erst kennenlernen und die müssen auch erst das Biathlon verstehen. Äh, das ist nicht so einfach und ich glaube, wenn wir jetzt einfach sagen, ein normaler Psychologe, ich glaube, der könnte dir sicher, wenn du jetzt mentale Probleme hast, dort weiterhelfen, aber ich glaube dann dieses äh, Spezifische beim Biathlon ist dann schon schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Also von dem her war ich dann schon selber dabei, diesen Weg zu suchen und auch zu finden, okay, ist das ist das jetzt das, was ich noch will oder wo ich hinkommen möchte. Wo ich dann irgendwann diesen sagen wir so diesen, äh, dieses Feuer wieder gespürt habe, was ich genau suche, dann war für mich eigentlich die Entscheidung klar, dass man jetzt nochmal den ganzen Schritt geht und wirklich versucht, auf das Niveau zurückzukommen, aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, es muss dahin gehen, weil ansonsten würde ja dieses Ganze, was ich mir selber jetzt sagen, nicht einrede, also wo ich mich selber äh, darauf fokussiere, also wenn das ja nicht funktioniert, dann wäre es ja auch indirekt eine Lüge an mich selber. Du hast ja auch eben schon dein großes Ziel für die Saison dann angesprochen.
1: Du wolltest mit nach Oberhof, da wolltest du dabei sein. Es war ja auch der Ort, ähm, ja, wo du immer gute Laufzeiten hattest und ja die Ergebnisse gepasst haben. Vielleicht hat dich das auch so ein bisschen über die Zeit gebracht, könnte ich mir vorstellen. Aber wie war denn dein Plan, da noch hinzukommen
2: dann? Das mit Oberhof, das stimmt genau eigentlich so, weil das war eigentlich... <lacht> viele hassen ja Oberhof. Mhm. Ist, wir wissen ja, es ist nicht immer das beste Wetter oben, wenn wir im Januar oben waren. Aber jetzt im Februar zum Beispiel war es ja definitiv besser. Für mich war Oberhof immer speziell. Nicht nur, weil ich gute Ergebnisse da hatte, weil das auch mein allererster der weltcup dort war. Das war auch immer... Also ich glaube, wenn das, wenn ich vielleicht mal ein Interview oder auch etwas gelesen habe, das war ja immer so ein Ziel früher von mir. Meine Karriere soll da beginnen und dort enden, wo immer am selben Ort. Und das wäre mhm. bei mir genau Oberhof gewesen. Mhm. Und das hätte sich angeboten mit der Weltmeisterschaft in dem Moment. Dann ist letztes Jahr oder vor zwei Jahren in der Olympiade, 2026 im Heimatort dazugekommen. Natürlich ist dieses Ziel bzw. der Gedanke dann, ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wo die Verletzungen dann waren, stand das wieder ein kleines bisschen mehr im Vordergrund, weil natürlich es, es hätte sich in dem Moment ja angeboten, weil es ja nicht also körperlich nicht mehr funktioniert hat. Aber dieser Gedanke, dorthin zu kommen, weil ich einfach die Strecke extrem gerne mag, die Leute dort, das Zuschauer sind der Wahnsinn und auch äh, alles andere rundherum, ist einfach das richtige Biathlon-Feeling. Und das war sehr große Motivation, da immer hinzukommen. Und wir haben das Step by Step versucht, dorthin zu arbeiten. Also zu Beginn war es einfach mit dem Ski alle Intervalle, alle kombinierten Einheiten habe ich alle auf diesem Teil absolviert. Und irgendwann sind wir dann ins Trainingslager eingestiegen, haben dann voll äh, auf äh, hohe Intensität trainiert, damit man wir wirklich nochmal in Schwung kommen, dass der Körper nochmal funktioniert. Wir haben zwar diesen IBU Cup in äh, Obertiliak versucht, der ging komplett daneben, also da war ich beim Schießen, glaube ich, in einer komplett anderen Welt, was ich da abgezogen habe. Und da war auch der Gedanke am Anfang, okay, also so kann ich jetzt echt nicht nach Oberhof fahren. Aber trotzdem, das Vertrauen ist dann halt von den Trainern und vom Teamchef trotzdem noch gekommen. Und ich glaube, die Rennen, was ich da in Oberhof jetzt abgerufen habe, abgesehen von Einzelrennen, die waren relativ okay. Die waren auch sehr gut Also für den Status, was ich da jetzt hatte da oben. Ja. Das Einzel war, hätte man eigentlich auslassen müssen, ja. aber da war halt wirklich der Hintergedanke, okay, es wäre noch möglich, in einen Massenstart zu kommen, weil ich ja zwei gute Rennen vorher hatte, aber das Einzel, das war so wie ein Gnadenstoß. Das war <lacht> <Okay>. einfach viel <lacht> zu viel für die Sehnen. Also, mhm. Das war die Hülle. Die, ja. Dieses Rennen war echt extrem mit diesen Schneebedingungen, was wir da hatten, die 20 Kilometer zu laufen, das war echt hart. Aber wie gesagt, dass also er wieder einmal gesagt hat, das war echt der Ansporn, da hinzukommen.
0: Ja, lass uns nochmal gerade zurückspringen äh, zu deinem IBU-Cup-Auftritt hier in Obertiljach. Denn das war ja für dich auch das erste Mal wieder auf europäischer Ebene nach 2011, die Europameisterschaften damals in Riednauen. Was war denn hier so die Absicht mit diesem Start? Wolltest du da einfach nochmal gucken, wo du stehst oder wieso geht man da hin in den IBU-Cup?
2: Also das war echt eine Probe zu schauen, wie der Körper reagiert, wie die Sehnen jetzt halten, wenn man jetzt auf aus einer Rennbasis wirklich Gas gibt, weil ich war vorher im Vorbereitungscamp in rittnern mit der italienischen Mannschaft, da hat es äh, sehr gut funktioniert, auch von den für die verschiedenen Intervalltrainings mhm. und dann haben wir eben gesagt, okay, wir sollten jetzt einmal ein Rennfeeling probieren, auch vom mentalen Bereich her, das hat dann auch extrem gut getan für mich selber, einfach einmal wieder in diesen Zirkus reinzukommen, bevor man dann natürlich zu WM fahren würde. Das hat sich auch sehr gut angefühlt, jetzt vom Läuferischen her in den ersten zwei Runden kann ich mich erinnern. Natürlich vom Schießerischen mit diesen drei und zwei Fehlern, was da äh, abgelaufen ist, das war natürlich, ja, das war alles, alles andere als optimal in dem Moment, aber ich habe schon gemerkt, ich habe mir da selber viel zu viel Druck gemacht, weil ich mir einfach selber beweisen wollte, wo ich hin kann, beziehungsweise was möglich ist und von dem her ähm, war es halt ein weiterer Dämpfer in dem Moment, was ich halt mir selber verschuldet habe, aber äh, was mir nachher wirklich geholfen hat, wieder in das Atem einzusteigen und das, das das Ambiente und das Feeling mit denen zusammen zu haben in Oberhof, wo ich mich halt dann wirklich wieder im Weltklapport ein, ja, wir sagen wir so, einlegen konnte in dem Moment. Jetzt hast du schon über das Ergebnis
0: gesprochen da im IBU Cup. Wie sehr beeinflusst dich denn dann so ein Rennen, wenn du jetzt auch schon diese Probleme hattest mit der Verletzung und so weiter? Ist das nochmal so, ja, so ein Schlag da nochmal aufs Gesicht, mehr oder weniger? Oder wie hat sich das angefühlt?
2: Das Schießen war ein extremer Schlag. also Weil ich mich einfach wundert, gewundert habe, warum ich ja, so dumme Fehler geschossen habe. Also, das waren wirklich... Anfängerfehler, was ich da gemacht habe, das war komplettes äh, No-Go, was man machen sollte, aus der Bewegung rausschießen, in die Atmung reinschießen, weil das Training vom Tag vorher war ideal noch, die Vorbereitung im Redner war wirklich perfekt und da war man echt guter Dinge. Und, äh, sobald es dann mit diesem Rennen da so <lacht> ins Negative ging, war natürlich <lacht> nicht einfach und da war auch der Gedanke, oh, ob das jetzt wirklich eine gute Entscheidung ist, noch nach Oberhof zu fahren, wissen wir nicht und dann haben wir wirklich lang geredet und dann haben wir echt so entschieden, und haben gesagt, wir haben den Weg eingeschlagen, wir haben alles versucht, dass wir irgendwie dahin kommen, wir sind auf den Skiern, wir sind auf Niveau, irgendwo auf einem Teilniveau, was funktionieren könnte und auch aus diesem Grund haben wir das durchgezogen und ich war da auch extrem froh, dass die Trainer und der Teamchef dann wirklich gesagt haben, das ziehen wir jetzt durch, das versuchen wir und das, was rauskommt, kommt raus. Und im Endeffekt waren ja die erste Woche war ja absolut nicht schlecht mit dem Sprint und Verfolger. Ja. Äh, und von dem muss ich echt sagen, war es, hat es für den Kopf echt gut getan, dass man das noch durchgezogen hat, auch wenn wir wussten, nach Oberhof ist ein Cut, dann muss der Körper sich erholen und wir müssen schauen, auf die nächste Saison wieder weiterzuarbeiten.
1: Und in dem IBU-Cup-Rennen habe ich mich noch gefragt: so für dich als gestandener Weltcup-Athlet, unabhängig jetzt von dem Gefühl, was dir dein Körper gesendet hat, wie das damit lief, was hattest du denn dafür ein Gefühl, nochmal im IBU-Cup einfach mit dabei zu sein?
2: Das war für mich der erste IBU-Cup überhaupt, weil ja, alles vorher, ja. <lacht> das waren ja Europameisterschaften, mhm. bin mir nicht sicher. Ich glaube, fünf oder sechs Rennen habe ich nur im Europacup gemacht damals beziehungsweise in der offenen Europameisterschaft einen Redner mit dem Sprintrennen. Mhm. Äh, öfters war ich nicht da, nie da und das war für mich ein Neuland. Aber natürlich, es ist, man merkt den Unterschied dann einfach, den Ablauf vom ganzen System äh, zwischen IBU Cup und äh, Weltcup. Aber trotzdem war es für mich jetzt in dem Moment gut, einfach mal ein Rennstealing wieder zu bekommen, wo ein Speaker mit dabei ist, wo einfach dieser Druck und das Rennfeeling mit dabei sind. Und das war, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, aber merkt man das auch, dass die Leute so gucken und sagen, oh, guck mal, da ist der Lukas Hofer oder so, der, den
2: ich eigentlich auch im Fernsehen kenne oder so, vom Weltcup nur? Oh, das habe ich jetzt nicht mal... Also ich war da relativ viel für, mit mir selber beschäftigt, zwischen Skitesten und einfach wieder da weiterzuarbeiten, was wir in und beim Camp gemacht haben. Hm. Da habe ich nicht mal so sehr darauf geachtet, auf die anderen Sachen. Aber ich habe halt viele Leute getroffen, die ich ja auch vom Weltcup bereits kenne. Ja. weil ja einige auch da mitgemacht haben als Vorbereitung. Ich habe auch äh, zwei von den Schweden getroffen, mit denen ich den ganzen Sommer trainiert habe. Also von dem her fühlte man sich schon wieder ein bisschen wieder heim, weil man einfach in diese große biertan wieder zurückgekommen
1: ist. Okay. Ja, dann lass uns doch jetzt mal auf Oberhof blicken, konkret mhm. werden. Du bist da angereist. Ja, und wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Die Erinnerungen, die waren durchweg gut an diesen Ort, durch deine guten Ergebnisse da zuvor. Was hast du denn vorab
2: von dir erwartet? Ich bin ohne Erwartungen reingegangen. Also ich wollte, ein kleines Ziel war einfach der Massenstart, dass man diesen noch erreicht, weil ich wusste ja von den Tests, vor den ersten Rennen haben wir auch ein paar Tests oben in Oberhof gemacht. Die waren äh, relativ gut, also auf einem sehr guten Niveau, sagen wir so, dass man den Masterstart schaffen könnte. Und, äh, deswegen war dieses einzige Ziel, da mitzumachen und einfach Spaß zu haben und die Leistung abzurufen, die man sich jetzt halt in diesen ein, zwei Monaten noch auftrainieren konnte nach den ganzen Verletzungen. Und indirekt, also muss ich sagen, konnte man da die ersten zwei Rennen sehr gut absolvieren mit dem Sprint und mit der Verfolgung. Äh, auch wenn ein, zwei Sachen mit dabei waren, die was nicht funktioniert haben. Aber das war in dem Moment auch normal, weil ich habe ja kein einziges Rennen vorher bestritten. Ja. Und von dem her, glaube ich, haben wir das schon abgerufen, was wir uns äh, irgendwo äh, als Ziel gesetzt haben. Und wie es dann der Rest, wie es dann ausgegangen ist, natürlich konnte man ein bisschen erahnen. Also ich wusste, dass ich jetzt auf keinem Leistungsniveau bin, dass ich irgendwo mitsprinten kann oder eine Runde drüber gehen kann und danach weiterlaufen kann. Das war für mich klar. Aber mit, dem, also mit dieser Einstellung konnte ich mich dann auch wirklich vorbereiten, ohne jetzt mir irgendwo einen Druck zu machen. Aber mit der Vorgeschichte
1: fand ich dann auch spannend, wie sich die Staffel aufgestellt hat. Ne? Denn du warst da auch Teil und dann eben auch auf der Schlussposition aufgestellt. Obwohl, man muss ja sagen, Tommaso Giacomel, der war zu der Zeit ziemlich stark unterwegs. Wie kam es denn zu dieser Aufstellung?
2: Das war relativ schwierig, diese Aufstellung jetzt hinunterzulegen, weil... Wir hatten den Braunhofer Patrick, der war leider krank. Das wäre ansonsten ein sehr guter Starter gewesen in dem Moment eben, weil er ein sehr schneller und sicherer Schütze ist und bei der Staffel ist es wichtig, von Anfang an dabei zu sein und deswegen äh, mussten wir da alles auf den Kopf stellen in dem Moment und dann natürlich haben wir, sind wir ein bisschen in den Weg eingeschlagen, geschlagen, den wir Italiener öfters einschlagen, dass man auch die Stärkeren schon von vorne ab in das Rennen schickt, damit man wirklich immer mit dabei ist, weil das Rennen Läufer läuft dann einfach anders und mhm. das haben wir öfters jetzt in den letzten Jahren schon gesehen und deswegen kam es eben auch zu dieser Aufstellung, wo ich dann gesagt habe, okay, vom Kopf her bin ich jetzt bereit, ich habe jetzt auch keine Probleme jetzt als Schlussläufer zu laufen, weil das, ich, das habe ich früher öfters schon gemacht und ich wusste, wie es da auch auf dem Skistand sein kann, auch mit dem Hintergang, okay, wenn es jetzt in die Schlussrunde kommt, wird es mich schwierig werden, aber... Wenn wir es schaffen, vorher schon immer mit dabei zu sein, dann könnte es da sein, dass ich für mich vielleicht anschließen kann und versuchen kann, so lange wie möglich nachzuziehen bei den Staffelläufen. in dem Moment. Ja, macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Aber die WM
1: in Oberhof, die war ja nicht neu für dich. Das große event das kennst du ja ne? an sich. Du hast ja schon viele WMs mitgemacht, warst bei Olympischen Spielen mit dabei. Und du konntest ja auch die Atmosphäre vor Ort dann bei den einzelnen Events immer wieder für dich einsammeln. Wo würdest du denn da jetzt Oberhof einordnen?
2: Ja, Oberhof ist, wie, wie schon gesagt, das, das steht für mich ganz weit oben. Mhm. Äh, ich kenne Oberhof äh, vom, vom ersten Weltcuprennen. rennen kannte den Speaker schon damals, da bin ich mit der Nummer 100 ins Rennen gelaufen, ja. da war ja die Strecke noch komplett anders, also da ist man noch durchs Stadion einmal gelaufen, durch den Skistand, der hat mich damals angekündigt, das erste Weltcup-Start, dann bin ich so dermaßen schnell rausgelaufen, ich hatte Gänsehaut über ein ganz, also da hatte ich echt Gänsehaut, den ganzen Bergstieg hoch, war viel zu schnell, war, glaube ich, mit den äh, ersten relativ nah mit dabei, bis der Trainer mich irgendwann mal bremste, weil ich habe nichts mitbekommen, die, die haben mich hochgeschrien, die Atmosphäre im Oberhof ist einfach genial. Äh, man kennt sehr viele Fans und in Deutschland auch durch äh, meine Sponsoren mit Erdinger ist man halt in dem Moment ein bisschen mehr bekannt und das hat alles damit zusammen, das hängt ja alles damit zusammen und dann durch den, dass man viele Leute kennt, ist man immer gerne da oben und die Stimmung ist einfach Wahnsinn. Also die freuen alle einen an und ja, ich komme immer gerne nach Kobau. Ja gut, kannst du ja dann auch im Januar wieder hinkommen. Wenn ja, du dann hoffe
0: ich bist. ja, am Ende Lucky war es auf jeden Fall dann oder waren es deine einzigen vier Weltcup bzw. WM Rennen dann im vergangenen Winter. Die beste Platzierung war dann der 28. Platz im Sprint mit zwei Fehlern, aber läuferisch war das ja ganz solide und wir haben gesehen, dass du von der Saison 17/18 bis 21/22 insgesamt nur drei Weltcup-Einzelrennen verpasst hast und jetzt wurde dir ja quasi so ein ganzer Winter geraubt. Also der ist ja jetzt einfach weg, wo du nicht viel machen konntest. Wie ist denn das jetzt für jemanden wie dich, der so ehrgeizig ist und auch immer mitlaufen will vorne?
2: Ja, wie gesagt, schwierige vier Monate, wie was ich da im Winter durchgemacht habe. Und auch äh, nach der Saison, wo wir diese ganzen Probleme versucht haben auch zu lösen, war nicht so einfach, weil ich einfach wusste, okay, ich bin einer, der was sehr gerne die Rennen läuft oder auch andere Sachen in dem Moment äh, außerhalb vom Biertler macht. Und von dem her war es halt für mich äh, nicht einfach, jetzt das so hinzunehmen, äh, weil ich mich einfach selber immer gerne auf den Prüfstand stelle und einfach, sagen wir so, mein Limit gerne suche und dann drüber gehe. Ja. Mhm. Das, das bin ich immer schon so gewesen. Und deswegen musste ich mich da selber finden auch in dem Moment. Ich musste natürlich eine Stufe zurückschalten mit diesen Problemen, was ich hatte. Habe mich jetzt damit auch abgefunden und habe gelernt, damit umzugehen und weiß, dass ich jetzt auch auf meinen Körper äh, zur Zeit mal ein bisschen mehr aufpassen muss und genau kurieren muss, was ich jetzt auch genau mache. Und von dem her glaube ich, tat mir dieses, dieser Winter auf irgendeine Art und weiß auch sehr gut, weil ich mich näher kennengelernt habe, noch genauer kennengelernt habe und ich jetzt genau weiß, wie ich mich verhalten muss auch in verschiedenen Situationen. Und ich glaube, das bringt einen dann auch mental weiter und ich glaube, beziehungsweise hoffe, vielleicht war es auch in dem Moment gut. Und jetzt hat mein Körper fünf bis sechs Monate regeneriert und 30 rennen weniger in den Knochen. Ja, auf ja, jeden Fall.
0: <lacht>
1: Ja, nach der WM, da hast du ja dann auch deine Saison vorzeitig beendet. Ja, weil halt einfach diese Sehenscheinentzündung dich einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Jetzt hast du schon gesagt, ihr wolltet die Probleme dann irgendwie lösen, aber erzähl uns mal, wie ging es denn dann weiter nach dem
2: Saisonende? Zu Beginn bin ich mal komplett raus. Also da habe ich mich mal komplett abgeschaltet, sei es Social, sei es äh, alles rumherum. Ich habe echt versucht mal komplett die Birne freizubekommen wortwörtlich gesagt. Die Probleme haben sich dann so langsam gelöst von der sinischen Entzündung. Aber natürlich mussten wir auch die Ursache suchen bzw. warum es dazu gekommen ist. Wir haben viel darüber geredet, versucht herauszufinden, was es genau ist, was es sein könnte. Es sind zwei, drei andere Probleme aufgetaucht. Das war bei den Knie mit dem Meniskus, mit der Blicke und mit einem Schleimbeutel, wo wir auch einen kleinen Eingriff dann vorgenommen haben, was ja relativ schnell vonstatten geht in dem Moment jetzt und seit wir das gemacht haben, scheint es so, dass sich auch das Problem bei den Sehnen äh, jetzt gelöst hat, da ich jetzt auch wahrscheinlich eine andere, also die Fehlhaltung höchstwahrscheinlich, welche ich eingenommen habe durch die Probleme bei den Knieren, was eigentlich nie aufgetreten sind, vermuten wir, dass es eben zu der Überlastung gekommen ist von den Sehnen
0: mhm.
2: und durch diese Verkettung oder beziehungsweise diese Verbindungen dieser zwei Bereiche, hoffen wir jetzt, dass sich das jetzt, jetzt alles gelöst hat, aber auch jetzt in den, in den Trainings, was ich zurzeit mache, haben sich die Sehnen nicht mehr wieder gemeldet und auch bei den knien funktioniert das relativ, sagen wir so, normal wieder wie vorher. Das braucht einfach jetzt eine Zeit, bis sich diese Muskulatur alles wieder zurückgebildet hat, aber ich denke mal, das sollte jetzt der richtige Weg gewesen sein, damit
0: man wieder normal einsteigen kann. Ja, das mit dem Meniskus hatte ich auch noch gelesen. Ich dachte, das hätte jetzt mit dieser
2: Sehenscheinentzündung zu tun. Aber das war nochmal was anderes, oder wie? Nee, das gehört jetzt also da zusammen. Das war jetzt praktisch, das ist ja genau passiert vor der Teilnahme der Red Bull halt, wo ich eigentlich mitmachen wollte. Und das war jetzt, sagen wir so, das war jetzt eigentlich das nächste Ziel, was ich mir eben gesetzt habe nach der Saison. Das sind immer solche kleine Steps, was ich mir selber, solche Gedankenbrücken habe, gemacht habe, damit die Motivation immer hoch bleibt, mhm. weil das immer ein Traum von mir gewesen ist, da mit dabei zu sein und der auch immer noch bestehen bleibt. Mhm. Da haben wir eben während dieser Vorbereitung, haben wir dieses Problem eben mitbekommen. Aus diesem gesamten Konzept hat sich eben dann dieser, diese Erklärung gebildet, dass alles andere von da ausgegangen sein könnte. Und dann sind sie eben dieses Problem direkt angegangen, weil kein einziges der Bilder, also was wir gemacht haben, hat ein problem äh, aufgezeichnet. Das war so versteckt, dieser kleine Riss, dass wir nicht das, also wir konnten das ja vorher nicht mal vermuten oder mhm. ahnen. Mhm. Und das haben wir eben dann nachher gelöst. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt definitiv das Letzte war. Okay. Da
1: müssten ja jetzt mal alle Verletzungen durch sein bei dir, oder?
2: Ja gut, es gibt noch vieles, aber das hoffen wir nicht. nicht. Aber ja. irgendwann bin ich dann wie Krankenstein, über, nur mal genäht und
0: geflickt. <lacht> <lacht> ja, aus anderen Menschen zusammengesetzt und so. Ja, das <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, so eine Sehnenscheinentzündung. da haben wir auch mal ein bisschen überlegt. Das kann ja auch durch Überlastungen entstehen oder genau. vielleicht auch durch eine plötzliche Veränderung im Training. Jetzt warst du ja auch mit den Schweden unterwegs, das war für dich ein neuer Weg. Kann das vielleicht auch so ein Punkt gewesen sein, der dazu beigetragen hat? Das haben wir eben
2: auch zu Beginn, also unter genommen, wir haben das ganze Programm von dem äh, ganzen Sommer durchkontrolliert Und wir haben dann eigentlich gesehen, dass es kein großer Unterschied gewesen ist von den, von den Stunden jetzt her oder von einer von von der wirklich höheren Belastung, was man jetzt nicht aushalten hätte können. Eine Vermutung war eben de, der Schnee in Idre. Ja. Da hat man echt drei Tage knallhartes Eis. Dann war es wieder 30 oder 40 Zentimeter tief. Dann wieder ein bisschen harte Piste. Mhm. Das hat immer so in Abständen gewechselt. Wer selber langläuft, der weiß, wie es eben ist, wenn man auf dem Eis läuft bzw. in tiefen Schnee läuft. Mhm. Man muss ständig die Ski vorne kontrollieren und dann hält man immer den Ski nach oben. Und genau da belastet man diese Szene am meisten. Und das war eben auch eine Vermutung, dass es in diesem Moment zu einer Überlastung gekommen ist, weil wir ja wirklich viele intensive Trainings darauf gemacht haben. Mhm. Und vielleicht war das dann eben so ein kleiner Moment, wo es zu viel war, ja. was dann zu dem Auslöser gewirkt hat. Irgendwo, aber die Ursache muss auch irgendwo vorher irgendwo anders gewesen sein eben. Ja. Und deswegen sind, waren wir uns dann auch sicher und einig, dass, also vom Training konnte es nicht kommen. Das war wirklich dann in dem Moment die Konstellation von verschiedenen Umständen, die was dann eben zu diesen Problemen geführt haben.
0: Ja, was du sagst mit, der, mit dem harten Eis, das kenne ich jetzt auch noch so aus dem Fernsehen oder da wird es auch oft gesagt, wenn Hochhülsen ist oder dann eben an Ziele-Gorbeau-Nord, wo, ja, wo die Strecke so vereist war, dass dann auch Denise Herrmann-Wick ja. zum Beispiel immer Probleme mit den Schienenbeigen bekommt oder viele Fischerathleten auch. Das wird dann wahrscheinlich das sein, was du meinst, ne? weil man immer dagegen arbeiten muss.
2: Genau, das muss man sich eigentlich so vorstellen. Sobald wir den Ski aufsetzen, wir haben ja keine Kanten wie im Skialpin, ja. unsere Kanten sind teilweise sogar im Minusbereich, Also das bedeutet ungefähr bei minus 45 Grad in dieser Richtung. Das ist auch in dem Moment äh, geschuldet, weil wenn wir jetzt eine scharfe Kante haben oder hätten, dann wäre es in dem Moment langsam. Also der Abstoß würde bremsen und auch die Gleitphase würde bremsen. Genau aus diesen Gründen versucht man ja den Ski schneller zu machen. Natürlich. Ist immer dann der Kompromiss, es kann halt sein, dass es sobald es eisig wird, dann wird es schwieriger zum Laufen. Und es gibt verschiedene Skifirmen, die haben andere Konstruktionen, andere Bauweisen. Einige funktionieren dann besser auf diesen Bedingungen und andere ein bisschen weniger gut. Da muss man sich das eben vorstellen, der Ski rutscht immer weg unter den Füßen. Und damit das nicht passiert, natürlich muss man den ganzen Fuß anspannen, also auch die Zehen sind angespannt und gleichzeitig eben das Schienbein mit der Muskulatur und aus diesen, ganzen, aus diesen ganzen einzelnen Punkten entstehen dann die Schienbeinschmerzen und der Muskel ist ja nicht groß. Und von dem her kommt es da sehr schnell zu einer Überlastung und das kann dann echt schmerzhaft im Rennen werden. Auch. Ja, klar. Und Luki, wenn man jetzt nochmal so an die letzten Jahre bei dir
1: denkt, ne 2021 bist du noch Achter im Gesamtweltcup geworden, 2021, 22 hat ein starkes letztes Trimester nach ja, schwierigem Start und der Vorbereitung, die nicht so optimal war. Und jetzt... Ein Jahr fast ohne Rennen, nur verletzt. Verändern sich dadurch oder durch diese aktuelle Situation bei dir auch deine nächsten Ziele?
2: Das Ziel, wie ich euch gesagt habe zu Beginn, also der Grund, warum ich ja auch mich selber wieder dahin motiviert habe beziehungsweise dahin gefunden habe, zurückzukommen, ist ja dorthin zu kommen, wo ich war, weil ich weiß, dass der Körper würde, der Körper würde das aushalten auch die ganze Schinderei, sagen wir mal so, das Training und alles. Aber ich weiß, dass das Leistungsniveau äh, erreichbar wäre und ich weiß, wo ich gestanden habe letztes Jahr im Sommer und auch im Ende vom, von der Vorbereitung und das ist eben auch das Ziel, dort hinzukommen. Also das ist auch mein Anspruch in dem Moment, warum man in dem Moment, nach diesen 15, 16 Jahren im Weltcup jetzt auch noch einen Schritt weiter macht und dann noch weiter anschließen möchte. Weil wenn ich jetzt das nicht vor Augen hätte, dieses Ziel, dann ist es natürlich, glaube ich, auch nicht der richtige Ort noch zu sagen, da weiterzumachen. Weil den Aufwand, was man als weltcup äh, auf einem hohen Niveau auf sich nimmt, der ist wirklich äh, sehr hoch. Man muss auf viele Sachen verzichten und man muss sich wirklich bewusst sein, welchen Weg dass man jetzt einschlägt und was man geht. Also da ist es für mich schon wichtig zu sagen okay, ich will da hinkommen und das muss auch für mich ein Standard bleiben, dass ich das wieder erreiche. Ja, du bist ja jetzt 33, ne? zum Saisonstart wirst du dann 34 sein
0: und du wolltest ja eigentlich, wie du eben schon gesagt hast, so in Oberhof aufhören, wo alles mal begonnen hatte. Aber dazu ist es eben nicht gekommen und du hast dann jetzt auch geschrieben, ich gebe nicht auf, aber muss eben auf meinen Körper hören. Und jetzt kann ich mir ja vorstellen, wie du es gerade schon so ein bisschen gesagt hast, dass dieses Training bei den Schweden dich wahrscheinlich auch anstachelt. Ne? Also wenn ich mich jetzt in dich so hineinversetze, dann würde ich da auch wissen wollen, was wäre da möglich gewesen jetzt im letzten Winter mit dieser Form, oder?
2: <lacht> Ganz genau, das sind genau meine Gedankenwege, was einfach da stehen, wo ich einfach sage, ich war dort, ich habe gesehen, das System hat sehr gut funktioniert. Ich war mega äh, motiviert, auch den ganzen Sommer über, äh, die verschiedenen neuen Trainingsmethoden mit bzw. mit äh, Trainings indirekt auszuprobieren und diese auch äh, umzusetzen. Wenn ich dann gesehen habe, wo der Ponsiloma gleich das erste Rennen gewinnt, beziehungsweise wo die Schweden dann diese WM abgeräumt haben, dann wusste ich, okay, das wäre eigentlich so der Stand gewesen, wo ich hingekommen wäre. Das ist natürlich ein Ansporn mehr und das äh, motiviert einen dann
1: auch immer wieder. Ich fand auch schön, wie du auf Instagram geschrieben hattest, ähm, ich bin noch nicht müde und ich finde jetzt hier im Gespräch, bekommt man das auch einfach nochmal richtig mit, dass du noch Bock hast. Jetzt ist auch eben schon mal leicht durchgedrungen Antolz 2026. Also geht's noch bis da, wenn es läuft?
2: Jetzt ist es so, die Entscheidung ist jetzt gefahren, weiterzumachen, weil, der, wie du gesagt hast, also der Hunger ist immer noch hier, Rennen zu laufen und äh, sich selber zu beweisen in dem Moment, beziehungsweise mir einfach neue Ziele immer zu setzen, immer weiterzuarbeiten und sich stetig zu entwickeln. Natürlich muss ich jetzt einfach auf den Körper genau hören, Schauen, ob es jetzt funktioniert, auch nach diesen ganzen Operationen in dem Moment. Und wenn mein Potenz wenn ich mein Potenzial abrufen kann, mein Körper sehr gut reagiert, dann werde ich jetzt sicher von Jahr zu Jahr schauen und versuchen, dorthin zu arbeiten. Aber natürlich, wie gesagt, es muss jetzt funktionieren. Ist, wenn ich jetzt im Weltcup komme und nur um Platz 30 oder keine Ahnung, wo irgendwo rumlaufe und der Körper irgendwo wieder äh, zickt, dann wird es schwieriger, nach 2026 mhm. zu kommen. Aber wenn ich jetzt merke, es funktioniert, ich habe die Chancen, ich habe die Möglichkeiten, mir selber das zu beweisen, was ich erreichen möchte, dann ist Antalp 26 sicherlich ein Ziel, weil ich glaube, nicht jeder Athlet kann sagen, eine Heimolympiade und eine heim -WM daheim gemacht zu haben. Ja, ist ja dann auch so, das
0: nächste Mal richtig in Europa und schon wieder in Italien, ne? also die Olympischen Spiele, das ist ja irgendwo auch verrückt dann. Ja. Hat ihr Glück gehabt in Italien, aber wie fühlt sich das denn jetzt so an für dich? Ist das... Oder ich stelle es mir so vor, ist das so eine zweite Karriere jetzt für dich, auch mit diesem Weg in Schweden und so, das ist alles neu für dich. Also
2: fühlst du dich wieder wie so ein junger Athlet auch so ein bisschen? Zu Beginn eindeutig. Äh, <lacht> wo ich da eingestiegen bin, ich bin in dem Moment ja ein bisschen der Altherr von der ganzen Geschichte. Die Schweden sind ja alle jünger, außer der Ponsigloma ist in dem Moment der Älteste von Ihnen und der ich, Aber wie gesagt, ich bin da aufgenommen worden, was mich extremst überrascht hat und wo ich mich extrem darüber gefreut habe, ich bin am ersten Tag am Skistand gewesen und das, ich habe mich wieder heimgefühlt eigentlich schon, weil die haben mich alle aufgenommen, als würde man sich schon ewig kennen, als würde man es ewig zusammen trainieren und vom ersten Moment dann war der Spaß schon mit dabei. Da fühlt man sich einfach dann wieder wie so ein Jungspund, wo alles von neu beginnt und das sind halt alles wieder einzelne Motivationen, die was einen wieder schieben, mehr zu erreichen. Ja, ich denke, dich werden sie ja auch kennen aus dem
0: Weltcup, aus dem Fernsehen. Ne? Also du, sie vielleicht nur nicht. Äh, aber okay. Letzten Winter, äh, Lucky ist ja auch Tommaso und in die Weltspitze so richtig vorgedrungen. Ne? Also es scheint auch jemand für die Zukunft zu sein da bei euch in Italien. Allgemein ist das Team bei euch ja auch extrem jung und fokussiert sich wohl auf die Spiele 2026 schon jetzt. Was sagst denn du aktuell zu der Entwicklung da bei euch?
2: Die Entwicklung bei uns vom letzten Jahr war echt heftig. Äh, also ich habe, ich wusste, dass sehr viel Potenzial äh, in Einzelathleten drin ist steckt, dass aber dieser Schritt dann im ganzen Team so, äh, so stark durchgedrungen ist, vor allem auch in Richtung hin zu WM oder da hatten wir auch die, die Samuela Kohn, die, die hat Leistungen abgerufen, mhm. das hätte ich mir nie erwartet jetzt in dem Moment, jetzt schon, ja. aber man merkt halt wirklich, dass das Team den Fokus auf 2026 jetzt gelegt hat, dass die sich auch gegenseitig immer mehr und mehr pushen und ich denke mir, der richtige Schritt war eben da, dieses Team zu verjüngern, und wirklich den ganzen jungen Athleten, die was das Potenzial haben, diese Möglichkeit zu geben, sich in dem Moment in den letzten vier Jahren, also jetzt noch drei Jahre, zu entwickeln, damit man wirklich das Höchstniveau dann nach 2026 erreicht und sich gegenseitig zu helfen. Und Ich glaube, das ist genau das Richtige, weil wir haben da diese erfahrenen Athleten wie die Dorothea, was bei den Männern ist und die Nisa Vitozzi, was bei den Frauen ist und ich glaube, das ist für die Jungen dann ein extrem guter Ansporn und ich denke, Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dass das genau der richtige Weg jetzt ist, den wir sie eingeschlagen haben. Und bin jetzt gespannt, wie es jetzt äh, dieses Jahr, bzw. das nächste Jahr weitergeht, weil natürlich nach einem solchen Jahr aus diesem Niveau, das zu halten, ist immer schwieriger, als wir das zu erreichen.
1: Ja, gerade auf Tommaso Giacomelli bin ich nächstes Jahr gespannt. Auch die U25-Wertung, ich glaube, das wird nochmal
2: spannender. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Äh, das wird extrem geil. Also, schade, dass diese U25-Wertung bei uns früher noch nie gegeben hat. Ja. sicher. Das wäre immer, ich glaube, das ist so ein Ansporn mehr, das ist fast wie so ein Gesamtweltcup-Ziel oder wm medaillen ziel was sich da ein Athlet stecken kann. Ja. Aber das Duell von den beiden, das war mhm. ja mega. Also vor allem da in Richtung Ostloben, wo dann der Niklas, das hat geschaut, das wäre der komplett ja. fertig und dann <lacht> plötzlich war er wieder da. Also das war schon echt gut. Das ja.
1: stimmt. Macht auf jeden Fall große Vorfreude. Aber Luki, lass uns mal auf den aktuellen Sommer blicken. Die Vorbereitung läuft. Wie und wann
2: fing denn deine an? Meine Vorbereitung ging eigentlich ungefähr los, wo ich den Post auch aufgesetzt habe im Kraftraum. Mhm. Das war der Moment, wo wir nun wirklich gesagt haben, jetzt müssen wir einsteigen, jetzt müssen wir das Grundgerüst wieder aufbauen. Da habe ich eine sehr inspirierende Person bei uns in Dorf der hat einen Kraftrahmen aufgebaut hier genau ja, 200 Meter von meinem Heimathaus und der hatte früher mal einen Unfall, der hat eben ein Bein verloren und der hat, also das ist auch schon eine Motivation, für, wo er gekommen ist und wo er jetzt hingekommen ist und äh, er ist ein Personalcoach äh, und Kraftcoach äh, und mit dem arbeite ich jetzt eben sehr stark zusammen das Grundgerüst wieder aufzubauen dass wirklich alles wieder funktioniert gleichzeitig äh, bin ich sehr, sehr viel auf dem Rad unterwegs momentan glaube ich habe ich noch nie so viele Kilometer gemacht wie heuer. Aber ich glaube, das ist auch in dem Moment das beste Training für mich, vor allem für die Ausdauer, auch für die Intervalle und so weiter. Und wie vorher gesagt die intensiven Sachen sind alle, bestehen alle in dem Bereich auf dem Rad. Der ganze andere, also Roller äh, bzw. Berggehen und so weiter, das wird alles als Ausgleich gemacht, um die Muskulatur zu stärken und wieder die ganzen Bewegungen zu verinnerlichen, damit man wieder normal einsteigen kann na nachher.
0: Ja, wird ja dann Richtung ähm, Saison wahrscheinlich wieder ein bisschen anders werden, ne, dass du ein bisschen spezifischer wirst. Aber wie läuft es genau. jetzt so aktuell bei dir?
2: Ja, also das Leistungsniveau finde ich zurzeit sehr gut. Ich habe jetzt seit ungefähr vier Wochen sind da wir wirklich eingestiegen, dass wir wirklich äh, höhere Intervalle auch auf dem Rad jetzt abwickeln können. Und äh, die Pulswerte, Laktatwerte und auch die VO2-Werte, die reagieren sehr gut auf diese Belastungen, was mich gewundert hat, vor allem auch nach dieser langen Pause. Aber das bedeutet einfach, dass die Basis in den letzten Jahren beziehungsweise die Vorbereitung extrem gut gelegt worden sind und dass ich jetzt wieder ohne Probleme einsteigen konnte. Mhm. Und wie gesagt, also der ganze andere Bereich jetzt vom Schießerischen und vom äh, vom Rollerlaufen, das machen wir einfach als Ausgleich, damit wir die Bewegungen verinnerlichen und das ganze andere bleibt auf dem Rad. Aber momentan bin ich sehr zuversichtlich und also ich, ich freue mich jetzt, sobald es dann wieder losgeht, wenn man wieder auf spezifische Trainingseinheiten, Rollerkomplexe einsteigt.
0: Mhm. Wann glaubst du, bist du wieder bei 100%? Oh, ich hoffe im Winter spätestens. Ja, okay, okay, sehr gut. Ja, wäre
2: perfekt. Ich, nie zu früh das Ziel stecken. Ja, ja, stimmt. Luki,
1: das ist ja auch so, im Sommer, da stehen natürlich auch Sommerevents auf dem Plan und man kennt dich ja eigentlich als Stammgast beim City-Biathlon und da bist du jetzt zum ersten Mal nach vielen Jahren, so abgesehen von Covid, dann nicht dabei. Muss es denn hier schweren Herzens absagen?
2: na also ich wurde in dem Moment auch nicht äh, gefragt, das ist auch verständlich. Mit einer solchen Saison ist es auch klar, äh, dass man jetzt nicht dort äh, am Start sein wird. Ja. Ja. Also vom Veranstalter aus, das ist auch ganz normal. Aber auch wenn ich jetzt äh, eingeladen worden wäre, Höchstwahrscheinlich hätte ich dieses Jahr auch, wenn schweren Herzens gefallen wäre, abgesagt. Also der Fokus liegt wirklich jetzt darauf, den Körper wieder zurückzubringen und dann fit auf den Winter zu werden. Und dann können wir ne, ab nächsten Jahr wieder die ganzen Geschichten in Angriff nehmen im Sommer. Und Doro findet jetzt den Weg alleine mit ihrem Jet oder wie ist das dahin? Die findet immer alleine den Weg mit dem Jet oder mit dem okay. Heli. Ich glaube, da ist ein guter Pilot mit dabei, der was hier im richtigen Ort hinbringt. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Aber was ist denn sonst noch so geplant bei dir jetzt in diesem Sommer? Also gibt es irgendwas, was du uns verraten kannst? Ja, jein. Im Fokus steht jetzt wirklich nur das Training. Zurückzukommen zu voller Stärke, das ist für mich jetzt das, das erste Ziel und mit hoher Priorität. Und alles andere dann, sobald ich wieder ganz der normale Alte bin, dann wird man sicherlich wieder andere Sachen von mir hören. Also, es gibt einige Projekte, die was immer noch bestehen, in Bezug auf Paraglide äh, und Hiking Fly, ja. also immer mit, 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 mit dem Bezug auf Red Bull Nicksals oder weiteren Weltrekord versuchen, aber mhm. das steht momentan im Hintergrund. Alles andere ist jetzt zurzeit mal wichtiger mhm. und man kann auch nur Genussflüge jetzt mal starten. Ja, okay. Und Richtung Saisonstart willst du dann
0: auch mit den Schweden wieder in Idre dabei sein?
2: Genau. Der Plan jetzt momentan, wie ich vorher schon gesagt habe, ist jetzt gesetzt, dass wir versuchen, nach Levino zu kommen, dass ich zumindest mal ein kleines Trainingslager mit den Damen jetzt machen und absolvieren kann. Der nächste Schritt wäre bzw. ist hoffentlich dann das Trainingslager in Foromö mit der schwedischen Mannschaft, als ein weiterer Höhenblock. Und der letzte Abschlussschritt wäre dann wieder die zweibrüchige bzw. zweieinhalbwöchige Schneeblock in Idre mit der Schweden. Ja. Ich habe mich noch
1: gefragt, diese Red Bull X-Alps, was du jetzt eben angesprochen hast und auch zuvor schon mal. Ich meine, wenn man jetzt eins und eins bei dir zusammenzählt, hat das wahrscheinlich mit deiner zweiten Leidenschaft im Paragliding zu tun.
2: Aber was ist denn diese Veranstaltung überhaupt? Ja, das ist das härteste und schwierigste Abenteuer, was es eigentlich gibt auf der Welt. Früher war das eigentlich immer so, Start in Salzburg und Ankunft in äh, Monaco. Mhm. Da ging es quer durch das, die Alpen ja. bis äh, an die See. Das wurde dann äh, in den letzten zwei Ausgaben geändert, weil Sie einfach gemerkt haben, der Bereich, wo das Hike and Fly jetzt, also fliegen, wandern, laufen, sagen wir so, mehr Fans findet, ist der Alpenraum. Ist auch verständlich in dem Moment. Und seit da wurde jetzt das geändert und jetzt geht das Rennen. Entweder von Salzburg oder wie heuer von Kitzbühel, quer durch die Alpen bis zum Mont Blanc und wieder zurück nach See. Da, wo ja eigentlich auch in der Nähe der Sitz von der Red Bull ist und auch von einem ähm, Zoom von der Videoproduktion. Die Idee hinter der ganzen Geschichte ist, dass man nur mit Hilfe von den Beinen und mit Hilfe der Natur, also mit dem Schirm, durch die Alpen sich fortbewegt.
0: Und das ist dann alles an einem Tag oder wie wie läuft das ab und wann hat man gewonnen oder kann man da überhaupt gewinnen oder wie ist
2: das? Da gibt es verschiedene Turnpoints, die was man erreichen muss. Man muss mal zwischenlanden, man muss mal in Da landen, man muss mal Top landen oder zu Fuß hochgehen. Da muss man eben äh, auf einem großen Plakat unterschreiben, damit man diesen Turnpoint auch absolviert hat. Und diese ganzen Strecken, die sind dann festgesetzte Punkte. Das geht, wie gesagt, quer durch die Alpen und wieder zurück, Maximum, das sind zwölf Tage Zeit, ah, okay. was man hat. Ja. Und äh, der Erste, was im Ziel ankommt, der hat dann im Moment gewonnen. Mhm. Heuer war es eben ein Rekordjahr, weil sie hatten extrem gute Bedingungen, auch teils schwierige Bedingungen, aber sie sind äh, extrem lange Strecken geflogen und die waren schon nach sechs Tagen und ein paar zerquetschte Stunden im Ziel.
0: Ja, ähm, jetzt kannst du ja nicht teilnehmen da. Ne? Jetzt haben wir trotzdem gesehen bei dir bei Instagram in deiner Bio, da steht noch, dass du X-Alps Athlete 2023 bist. Das ist ja dann eine Lüge, oder?
2: Ja, das <lacht> müsste man jetzt wieder mal <lacht> ändern. Also ich war nominiert in Red Bull X-Alps in dem Moment. Ja. Das müsste man jetzt ändern. Aber wie gesagt, also die X-Alps sind da jetzt schon äh, Geschichte. Schon vor zwei, drei Wochen waren mhm. ja schon vorbei. Ich glaube, in dem Moment ich gab es halt auch, stehen lassen, weil man einfach noch das Ziel ist, bei der nächsten Edition wieder mit dabei zu sein, also sich zu bewerben ja. und dann wirklich ein Ziel bzw. einen Traum, sich selber zu erfüllen. Ja, ich denke, die Bewerbung, die
0: wird sicher positiv aufgenommen und ich denke auch, die werden dich nochmal einladen. Also du hast ja auch mal einen Weltrekord aufgestellt da, ne? der mittlerweile gebrochen ist, aber den willst du auch nochmal noch mal toppen oder wie ist das? Also der steht
2: auf dem Plan, zwar jetzt vielleicht nicht jetzt sofort, weil zuerst steht mal Bier im Vordergrund. Sobald es dann möglich ist, dann werde ich den sicherlich nochmal in Angriff nehmen, weil wir auch schon, sagen wir so, die Vorbereitungen zu dem Streckenauswahl und so weiter, sind eigentlich schon getroschen.
0: Ja, <lacht> okay, perfekt. Ähm, <lacht> jetzt lass uns noch über eine Entwicklung bei dir reden, die wir vor wenigen Tagen auf Instagram auch bestaunen konnten. Es gibt jetzt ein eigenes lukas Hofer logo das haben wir gesehen. Was hat es damit auf sich?
2: Mein Logo gab es ja schon in den letzten Jahren. Das war halt mehr oder weniger nur so ein kleines Design-Logo, was wir früher hatten für die Homepage. Ja. Diese ganze Idee ist eigentlich schon letztes Jahr im Sommer gestartet. Wir wollten eine Identität von mir selber schaffen, also mit der, was ich mich äh, identifizieren kann. Dann ist eben diese Zusammenarbeit mit der Rotwild-Agentur entstanden. Das ist eine Marketingagentur bei uns hier zu Hause. Mhm. Und dieses Logo eigentlich beschreibt genau mich als Person mit den fünf Leidenschaften, was ich, äh, was ich auch habe. Wir haben in dem Moment fünf ausgewählt, damit es sich wieder auf Biathlon bezieht. Das sollen ja, immer die fünf Targets sein in dem Moment. Also das soll schon ja. alles einen Sinn haben. Die ganze Geschichte, es ist ja das Ohr, wurde auch nur als Halbscheibe äh, verwendet. Es soll wirklich alles, ein ganzes Konzept zusammenentwickeln, mhm. wo es zusammengehört. Und äh, das wird jetzt im Laufe dieser Woche, wird es wahrscheinlich, ich glaube, alle zwei Tage sollte jetzt ein weiterer Post bzw. weitere... Details herauskommen, wo es dann auch zur Homepage geht, beziehungsweise wo ein Video rauskommen wird und so weiter. Das sind schon so Sachen, die was mich einfach beschreiben sollten und wo wir dann einfach für mich selber eine Identität schaffen, auch später mal vielleicht äh, als Logo, was man auf verschiedenen Kleidungsstücken oder auch auf verschiedenen Accessoires dann zu finden sein werden. Also es wird
0: eine eigene lukas Hofer marke irgendwann geben, nach deiner Karriere oder während der Karriere sogar
2: noch? Genau, es ist, das kleine Ziel ist es eben jetzt mal zu schauen, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Dann wird man weiter schauen, wie viel oder was man alles machen könnte. Okay, okay. Ja,
0: da sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber ich denke, ja, das wird man auf deinem Instagram-Account dann auch sehen können. Ja, und damit sind wir ja eigentlich schon an der Stelle. Wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden, Luki? Ja,
2: ganz normal auf Instagram, unter meinem Namen, auf Facebook. Auf Twitter glaube ich weniger. Ich glaube, dass da werde ich immer weniger jetzt aktiv werden, weil ja. ich, es ist nicht schlecht, aber... Ich, ich merke halt, äh, der größte Community ist einfach auf Instagram und Facebook. Ja,
0: Twitter ist ja jetzt auch mehr oder weniger tot, nachdem jetzt auch Meta seinen seinen Twitter-Konkurrenten da gestartet ja. hat. Ne? Genau. Threads heißt das, kann man sich ja auch mal angucken. Ja, aber okay, dann kann man da nachgucken und
2: eine neue Website wird es auch noch geben. Genau, ja, die sollte jetzt eigentlich Ende dieser Woche, wird die online kommen, schätze ich mal. Wird sicherlich auf, dem, äh, auf der gleichen Domain bleiben, wie wir hatten schon vorher lukas-hofauer.com Ich glaube, beziehungsweise es müssten eh jetzt, heute im Laufenden Tag müsste wieder was kommen und dann im Laufe dieser nächsten Tage sollten weitere Details zur ganzen Geschichte rauskommen Ja, sehr cool. Dann bin ich mal
0: gespannt, was da so auf uns wartet. Und, äh, ja, lassen wir uns überraschen. Ja, wir sagen an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. War mal wieder sehr interessant, sich das hier anzuhören und was bei dir so abging, weil das ist ja schon verrückt, was da passiert ist. Aber cool zu hören, dass du noch dabei bist und auch immer noch motiviert. Und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht bei dir.
2: Ja, vielen Dank zuerst mal für die Einladung nochmal, dass man dabei sein kann. Ich glaube, war sicherlich nicht schlecht, auch das zu beschildern, was passiert ist alles, weil natürlich man präsentiert nicht alles auf den Social-Media-Kanalen. Aber ich glaube, ein kleiner Einblick kommt man jetzt noch trotzdem schaffen. Und ich hoffe, dass man uns alle wieder im Weltcup dann spätestens wieder sieht. Ja,
0: hoffentlich. Alles klar. Dann bis dahin. <lacht> mach's gut. Vielen Dank. Ja, Henrik, das hört sich doch so an als würde das hier noch bis 2026 hm. gehen, zumindest wenn der Körper es zulässt.
1: Ja, Lukas hat auf jeden Fall Bock. Ne? Man spürt quasi das Feuer, was noch so in ihm brennt. Das bringt er hier schon richtig rüber in unser Ohr. Aber ja, ich denke auch immer noch dran, was hätte sein können, wenn. Ne? Wenn er jetzt dann da diese Verletzungen nicht gehabt hätte, das Trainingslager da, beziehungsweise die Trainingszeit in Schweden, die hat er scheinbar super genutzt. Und dann ja, hätten wir den Luki 2.0 gesehen, das wäre wahrscheinlich eine riesengroße Überraschung gewesen.
0: Ja, das ist ja auch genau das, was ich gesagt habe. Ne? Das, was mich da ja. auch so richtig kitzeln würde, jetzt mal rauszufinden, was ist denn möglich, wenn ich in dieser Bestform bin. Mhm. Ja, hoffentlich werden wir das in der kommenden Saison dann mal sehen.
1: Aber auch sonst tut sich ja was bei Luki, ne? Er hat ja jetzt so ein, ja, ich will nicht sagen ein Image aufgebaut, ne? aber er, ja baut so eine kleine Marke um sich rum auf und ähm, macht aus meiner Sicht auch nur Sinn. Ne? Weil wenn man halt so eine Karriere hingelegt hat, dann kann man sicherlich auch nach der Karriere noch ein bisschen davon schöpfen. Und vielleicht hat es auch der ein oder andere schon auf Instagram gesehen. Aber dazu gibt es jetzt auch eine Website, wie er uns verraten hat.
0: Ja, also die, wovon er gesprochen hat, dass die jetzt in den nächsten Wochen online kommt oder so, die ist jetzt online. Ne? Die kann man mhm. sich jetzt schon angucken. Also wer da noch ein bisschen mehr über den Lucky erfahren will, der kann da einfach mal reingucken. Werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und Leute, denkt dran, in dieser Woche geht es dann weiter mit den blink aus Norwegen. Streams bei NRK, Links findet ihr bei uns in der Instagram-Story. Und dann aktiviert natürlich die Glocke, lasst fünf Sterne da abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und gebt uns auch gerne Feedback zur Folge oder was auch immer ihr eben loswerden wollt. Und dann geht es in der nächsten Woche weiter und da machen wir wieder einen kleinen Ausflug. Ne, Hendrik? Ja, wir machen einen Ausflug in eine Komponente des Sports, die vielleicht hier und
1: da vernachlässigt wird, aber sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, das definitiv und was man da so beachten muss oder sollte, das werden wir dann in der nächsten Woche erfahren. Also seid mhm. gespannt, was es ist. Genießt die Rennen aus Norwegen und bis nächste Woche. Ciao. Yo, ciao.